0: Fertig, fertig, fertig. Ja, ja, ja. Go, go, go! Go, go, go! Enemies okay. everywhere! Oh, ne. Insider Joke.
1: <lacht> Keine Jokes mehr, bitte. Jetzt das ist sie mir das Podcast-Business angesagt.
2: Kann eh
0: kann nur ein absoluter Mass Effect 1-süchtiger äh, verstehen,
2: den Joke. <lacht> ja. Ich hätte auf Mass Effect geknippt. Verdammt, war ich gut.
0: Enemies ja. everywhere! Go, go, go!
1: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 106. Heute mit Tobi. Hallo. Olli. Hallo. Und mir Lukas. Hi. Hey Leute, mal endlich wieder zu dritt.
0: Ja, Party! Ja, stimmt. Ja, war echt. Äh, wann haben wir das? Der letzte zu dritt war der 100 er glaube ich. Wirklich.
1: Ja, krass, war das weil so? ich
0: war nur einmal dabei, seitdem und dann war der Olli nicht da.
1: Ja, stimmt. Ach. Ja, das ist halt immer ein bisschen schwierig mit euch beiden in einem Podcast, da muss man mal aufpassen aber ich werde oh <lacht> ich werde über euch machen ja. ja, wir haben ja letzte Woche schon ausgeplaudert einfach im Podcast, dass du umgezogen bist Tobi, und jetzt ja, ist
0: alles ähm, ja, also eine Straße weiter <lacht> in eine kleinere Wohnung mit, in der ich höhere Miete bezahle
2: oh, äh, ähm, alles richtig gemacht
0: Ja, nee, super, super Sache ähm, ja, Gott ging nicht anders. Es äh, gab verschiedene Gründe dafür, das zu machen. Und ähm, nur ist es so. Aber ich habe, äh, also man muss ja sagen, die Wohnungen hier in Manhattan sind ja super klein. Also ich habe, ähm, da ich alleine wohne, habe ich vielleicht, wenn es hochkommt, 25 Quadratmeter oder so. Und äh, ich habe es geschafft, mir eine VR-Ecke ähm, rauszuschneiden aus der ganzen Geschichte hier. <lacht> ja. Ich muss mal, wenn es alles fertig ist und alles verlegt ist und so, die ganzen Kabel, dann muss ich fast mal Bilder machen und vielleicht mal irgendwie ins Discord stellen. Ähm, weil das schon das schon ordentlich. Ich habe eine eine PC mit Monitorecke, eine VR-Ecke und ich habe sogar die alte PS3 noch irgendwo hingestellt.
1: Hast du so ein Klapp-Schrankbett, was man so runterklappt?
0: Hm, hatte ich in meiner alten Wohnung. Äh, in meiner jetzigen habe ich tatsächlich ein Hochbett.
1: Ah, nice. nice.
0: das quasi unter der Decke ist. Und ich musste mich jetzt auch erstmal ziemlich umgewöhnen, muss ich sagen. Das ist gar nicht mal so ohne auf dem, wenn du so kurz knapp unter der Decke penst. <lacht> ähm, ja, nee, ohne Wille, Also, es macht echt was aus. <lacht> Aber, ähm, jo, man muss jeden Quadratmillimeter hier nutzen. Deswegen
2: ganz wichtig. Das ja. ist halt äh, der, der Charme der Großstadt, ne? Der, mhm. der Weltstadt. Ja,
0: ja wunderbar. <lacht> das ist äh, die, die Raumknappheit, liebe ich am meisten hier in Minetten, ja.
1: <lacht> ja, immerhin wird man zum Minimalismus erzogen. Aber klappt ja anscheinend bei dir nicht, weil du trotzdem bist so
2: irgendwie ich schaffst du dein VR-Equipment
0: Ja, man muss Prioritäten setzen. So
2: ist das. Also, liebe Hörer, mhm. wenn ihr mal den, den Tobi mal in Deutschland aufnehmt, ne, zu Besuch, der ist eigentlich sehr bescheiden. Der passt recht kompakt in so einen kleinen Wandschrank rein. Genau. Er muss noch seine Feuerbrille aufhaben, ich dabei. Ich ne? schlage
0: ihn dann nur von innen kaputt. Das wollte ich jetzt
2: gar nicht mehr so erwähnen, um nicht alle Klischees hier gerecht zu werden, was jemand so angeblich behaupten würde, aber ich bin dir sehr dankbar, dass du es übernommen hast jetzt an dieser Stelle. Ja. Gut,
1: dann, äh, ja. wo wir jetzt, nachdem wir Tobis Wohnsituation ein bisschen erörtert haben, würde ich sagen, sprechen wir darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Äh, da ich relativ viel habe, würde ich sagen, fange ich einfach mal an. Und zwar habe ich gespielt fleißig, Escape from Tarkov. Äh, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt und ich habe eigentlich gesagt, ich muss jetzt nicht mehr so umfangreich drüber sprechen, weil es irgendwie jeder kennt. Aber beim Nachhinein der Folge ist mir aufgefallen, ey, ich hätte es ja doch vielleicht nochmal kurz vermitteln können, warum ich gerade wieder so auf Leben geblieben bin. Zum einen ist es einfach, sind es die Kämpfe, die äh, natürlich sehr spannend sind und Spaß machen und äh, fordernd sind. Und ich muss sagen, ich bin wirklich nicht so gut in dem Spiel. Äh, eher wahrscheinlich unterdurchschnittlich, was die Kämpfe angeht. Und ich sterbe sehr oft in den Raids. Aber was tatsächlich fast noch mehr Spaß macht, oder was zumindest eine äh, überraschende Suchtspirale entwickelt, ist das äh, Handeln zum einen äh, mit den NPC-Händlern oder anderen Spielern. Ne? Also die Items, die man aus den Raids rausbekommt, die kann man dann auf so eine Art in-game Ebay sitzen, also es gibt so einen Flohmarkt, und dann kann man die da verschachen, andere Spieler, und versuchen dadurch Geld zu machen. Und so kann man halt auch bestimmte Bestände aufkaufen und dann zu höheren Preisen wieder reinsetzen. Und dazu hat man halt noch das Inventar-Tetris, wo man alles hin und her schiebt und organisiert. Und das äh, entfaltet eine eigenartige Suchtwirkung. Also es ist dann so, manchmal erwische ich mich halt dabei, okay, ein Raid wäre jetzt ganz schön stressig. Ja gut, dann organisiere ich halt noch eine halbe Stunde mein Inventar. <lacht> <lacht> und, äh, also irgendwie, äh, ja, es ist Uh, überraschend cool. Ich verstehe es nicht. warum Es äh, entfaltet eine ganz gute Wirkung. Und äh, ein Problem, was ich jetzt habe, äh, ich habe ja hier mit dem Tinky vom Discord öfter gespielt, dass wir gerade an den Wochenenden jetzt tatsächlich mit technischen Problemen sehr viel zu tun kämpfen hatten. Weil die Server einfach überdacht sind anscheinend. Also entweder müssen die mehr Kapazitäten bereitstellen oder müssen irgendwas verbessern. Aber es kam echt häufig vor, dass dann, äh, dass das Spiel abgestürzt ist und nicht nur bei einem, sondern bei beiden. Also es ist wirklich serverseitig irgendein Problem. Äh, gewisse Fehlermeldungen, man kann nicht wieder reconnecten oder man muss wieder 10 Minuten warten, bis man reconnecten kann. Und das ist halt alles ein bisschen nervig. Das ist ja noch eine Beta, von daher kann man das wohl verzeihen. Aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, dafür, dass das Spiel jetzt so einen enormen Hype hat, ich finde, dann ist eigentlich der Moment, wo du ansetzen musst und versuchen musst, es zu polishen, soweit es geht. Weil wenn die Leute erst merken, okay, jetzt funktioniert das nicht so gut, dann flacht der Hype wieder ab und dann hast du am Ende im schlimmsten Fall sowas wie bei Desi.
2: Aber die polieren doch auch schon ewig. Ich meine, es ist doch auch schon ewig in der Early Access oder sowas, oder? Der ist final erschienen, Mann. Nein, ich rede jetzt von Escape from Tarkov. Ach so, Escape
1: from Tarkov. Ja, ja, das stimmt. Das ist schon ja, seit zwei Jahren
2: oder so. Ja, ja. das ist doch auch Methode, glaube ich, bei denen so ein bisschen, weil das ist auch schon immer so im, im Dauerbaustellenmodus gewesen, glaube ich. Äh, ja. Du hast gesagt, das,
0: hat, das erfährt gerade so einen Hype. Äh, wie lange geht es schon? Kann es das sein, dass es das daran liegt, dass die Server zurzeit ein bisschen instabil sind, weil vielleicht einfach die nicht damit gerechnet haben, dass so viele Leute auf einmal spielen?
1: Das kann sein, aber das geht ja schon seit äh, November, Dezember. Also Okay, Naja, ja, dann müssen äh, sie spätestens schon Dezember haben. Und das müssen sie irgendwie in den Griff kriegen, genau. Äh, kann natürlich auch sein, dass es nicht unbedingt an einem Serverlast liegt, sondern dass sie mit dem Netcode auf einmal Probleme finden, die sie vorher nie hatten oder so. Ich kenne mich mit sowas ja nicht aus, aber es ist auf jeden Fall teilweise gerade an den Wochenenden ist es eine unbefriedigende Spielerfahrung und das ist natürlich nicht das, was man will. Ja.
0: Aber wie viele du, du hast eine begrenzte Anzahl von Leuten in einer Partie, oder?
1: Ja, genau. Das hängt von der Größe der Karte ab. Ja. Und äh, ja, das sind eigentlich maximal 14 Spieler, glaube ich. Dann halt noch die NPCs und später kommen halt noch Spieler dazu, die die NPCs unterstützen. Dann kommen noch mal welche dazu. Da mhm. weiß ich aber die Anzahl jetzt gerade nicht.
0: Ja. ja, aber ich meine, sowas hätte man ja früher auch jetzt, wo auch nicht so viele Spieler vielleicht dabei waren, hätte man das ja trotzdem auch haben und testen müssen, sozusagen. Also, dass jetzt auf einmal irgendwie durch die Spielerlast der Netcode neu beansprucht wird, hört sich für mich dann eher nicht danach an, wenn es nur 14
1: Leute sind. Naja, also, das Problem taucht auch, also, man hat es eigentlich schon immer so gehabt, das war damals schon so, das ist auch heute noch so, wenn man in Game ist, und in einem Raid dass dann ab und zu einfach mal so ein Stocken da ist. ja Alle, ich sag mal, fünf bis zehn Minuten kommt das schon mal vor, dass, ich weiß nicht, ob es dann wirklich simultan für alles oder für mich, aber jeder hat ab und zu mal das Problem, dass so ein Stocken drin ist, weil irgendwie synchronisiert werden muss, weil irgendwas nachladen muss, keine Ahnung. Also das kommt schon vor und das ist natürlich nicht schön, aber das ist nicht so dramatisch, weil es einfach nur ein kurzer Moment ist. Aber diese Downtimes, die entstehen und die Abstürze und so, das hat, glaube ich, eher mit der Synchronisierung des äh, Inventars zu tun. Denn es kann sein, dass du noch im Raid bist und da ist alles okay, aber dass du dein Inventar nicht mehr richtig benutzen kannst oder dass das äh, ja, dass generell dieser Markt, den ich gerade erwähnt habe, dass der halt abkackt. Also dass halt da irgendwie kein Zugriff mehr besteht. Und Ach, da so scheint okay. auch das System eher herzukommen, habe ich das Gefühl. Sind natürlich alles nur Mutmaßungen. Ja, aber ansonsten äh, dennoch ein gutes Spiel, wo wir uns äh, immer mehr eingrooven. Aber ich glaube, ich spiele es ein bisschen zu viel aktuell. Es kommen schon so leichte Ermüdungserscheinungen. Jo. Ansonsten habe ich gespielt Pounch. <lacht> ich hatte das schon vorgeschlagen im Mainchat, also schreibt sich P-A-U-N-C-H, das gibt es bei Steam, ist ein Free-to-Play-Spiel und äh, wenn man sich die Bilder anschaut, dann hat man eigentlich schon einen guten Überblick des Spiels, man spielt einen sumo ringer Menschen, der ziemlich dick ist, aber eher europäisch aussieht. Und der andere spielt den auch, man sieht genau gleich aus und man <lacht> rennt ineinander. <lacht> und man muss den anderen umhauen. Und äh, ich hatte im Discord äh, vermutet, es reicht wahrscheinlich für drei Runden Spaß und es hat für zwei gereicht. Aber Stevie und ich vom Discord, äh, wir hatten auf jeden Fall Spaß. Äh, keine Ahnung, was das soll und keine Ahnung, was daraus wird. Aber es gibt äh, tatsächlich ein 10-Euro-DLC, wo man dann irgendwelche Skins kaufen kann. Äh, davon rate ich stärkstens ab. Aber probiert vielleicht das Spiel mal aus mit einem Kumpel.
0: Naja, das gut. Ich meine, wenn du halt so Sumo-Ringer, leutige -artige, artige Leute spielst, dann brauchst du natürlich auch mehr Skin. Das ist kein Wunder, dass die teurer sind. <lacht> oh Gott.
2: <das> ist mir <lacht> jetzt mal ernsthaft. Ich habe das Ding angeguckt. Selbst der, der Trailer auf Steam, ne? Hä? Der ist auch schon sehr. Also. Sag mal so, gewöhnungsbedürftig geschnitten und gemacht und getan. Das Ding sieht aus wie der billigste Asset Swap, ne? also von Asset zusammen genagelt gefühlt. Äh, du kannst dich in die umrennen, du kannst auch mit so Steinschleudern ne? und sowas, glaube ich. Ne? oder so am genau. anderen Also, ich weiß nicht, also das ist so, ich will jetzt äh, äh, die kreative Leistung nicht in Abrede stellen, sofern vorhanden. Aber ich glaube, das ist das Ding, äh, das ist einfach irgendwas, was, was viral geht ja, und dann ist es, hat es mal seinen Moment und dann ist es wahrscheinlich auch wieder weg. Äh, ja, das, ich, <lacht> tieferes würde ich nicht drin vermuten, aber wenn es den Spaß macht, äh, mein Gott. Äh, ich meine, du bist auch sehr leicht zu erheitern, ne?
1: <lacht> ja, ja, ich bin ein einfaches Gemüt. Äh, ja, nee, ich sehe das auch so, wie du also Es äh, sieht schon ein bisschen aus, als wäre es vielleicht darauf ausgelegt, einen Streamer-Hype mitzunehmen oder so, wie es ja andere Spiele auch schon geschafft haben. Ich glaube, dafür reicht es dann aber doch nicht, weil es gibt halt eigentlich keine game mechaniken Du kannst äh, wie du schon gesagt hast, man kann diese Steine aufheben und aufeinander schmeißen und man kann ineinander laufen. Und das war alles. Du kannst dich schlagen oder so. Du rennst einfach in den anderen Stupf rein. Äh, ja, und dann hat man ein paar Physikseffekte. Und es gibt auch nur ein Level, das dann immer ein bisschen, die Arena ist dann immer in einem anderen Ort dieses Gebirges. Also es gibt schon so ein bisschen Variation, aber das war's dann auch. Also mehr gibt's da nicht zu sehen. Ja, man kann mal einen Blick riskieren, wenn man einen Kumpel hat, mit dem was mal ausprobieren will. Es schadet ja nicht als Free-to-Play-Spiel. Uh, ansonsten äh, wollte ich noch ansprechen, äh, was jetzt mit Spielen nichts zu tun hat, aber es gibt hier in Discord ein paar Verbesserungen. Äh, habt ihr das gesehen, diese ganzen äh, diese Zitierfunktionen und so, dass sie das jetzt alles mit eingefügt haben in den, in den ganz normalen Discord-Betrieb? Also wenn du zum Beispiel unten was schreibst, dass dir damit angezeigt wird, äh, dass du das in den Spoilertext setzen kannst? Nee, äh, hab ich nicht gesehen. <lacht> hm. <lacht> wollte ich nur mal erwähnen. Äh, da wir ja ab und zu äh, Discord hier auch erwähnen und äh, ich das auch regelmäßig benutze, wie alle. Und ja, äh, da sind ein paar Verbesserungen eingeführt und wir hatten ja letzte Woche schon mal kurz überlegt, ob wir das in News mit aufnehmen sollen. Die haben ja irgendwie auch diesen Launcher entfernt. Also sie sind da weiterhin fleißig zugange. Anscheinend streichen sie Features, sie ändern Features, sie fügen Dinge hinzu.
2: Mhm.
1: ja Aber ich finde es als Benutzerwurf vielleicht jetzt ein bisschen besser. Aber wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, dann ist es auch wurscht. Es gibt nee, jetzt halt aber. einfach eine einfachere Möglichkeit der Formatierung.
0: Okay. Weil, das ist, finde ich insofern interessant, weil ich es gerade offen habe, ähm, also logischerweise. Ähm, und wo soll das sein? Ich,
1: äh,
0: ha. Weil wenn, wenn ich so ganz Runden normal tippe, dann sieht alles ganz
1: normal aus bei mir. Du tippst und dann markierst du den Text, den du gerade... Ah, okay, 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 jetzt kapiere ich, auswählen. wie okay. sie alle
2: jetzt schreiben gleichzeitig hier übrigens ja, nee, jetzt, jetzt, verstehe <lacht> ah. ich, jetzt verstehe ich,
0: was du meinst. Ja, also am wichtigsten war mir das, okay. als Discord die. Das ist aber schon eine Weile her, dass die die die, ähm, die ähm, Quote-Funktion hinzugefügt haben, also dass du Leute quoten kannst, weil mhm. das fand ich immer, das finde ich immer am nervigsten, wenn du in einem Forum oder in irgendeinem Online-Ding äh, nicht jemanden die Nachricht von jemanden spezifisch ansprechen kannst. Weil das braucht ja, du ja halt häufig, wenn, wenn, wenn Chats schnell gehen, dass das dann
1: Ja, gerade wenn man so jemanden hat wie den Robert, der hier zwölf Textzeilen die Minute raushaut, dann äh, <lacht> muss man sich auch irgendwie <lacht> bemerkbar machen. Hey, ist das ja, also? Robert, ja, Shoutout to, to you. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, und, äh, also ich als langsamer Tipper bin da immer ganz äh, froh drum, wenn ich so alte Nachrichten dann noch mal referenzieren
1: kann. <lacht> ja, das stimmt. Ich finde es ein bisschen strange, dass es dann mit einem Ad passiert. Also man kann es ja auch löschen. Weil wenn du dieses Ad drin hast, dann wird der andere halt auch immer direkt angepinkt. Das finde ich ja. ein bisschen komisch, aber gut, kann jeder selbst entscheiden.
2: Mach's doch wie ich, ich unterhalte ich nur mit Memes. <lacht>
1: ja, du lebst ja echt mit deinen GIFs. Du bist ja äh, Julian 2. geworden. Der Olli
0: hat endlich GIFs für sich entdeckt Ich bin Ein alter Mann, der dann im Jahre
2: 2019, 2020 entdeckt hat, dass es GIF-Suchmaschinen gibt, was ich vorher gar nicht wusste. Hm. Und dann angefangen habe, auf alles nur noch in GIF-Form zu beantworten, wenn die, meine Podcast-Stammkollegen irgendwas sagen. Du wirst sagen, ja, das, ja, ich mein, das
0: hat mein Vater so ungefähr so vor zwei Jahren etwa gemacht.
2: <lacht> Der ist natürlich schon drüber raus. herzlichen Glückwunsch. <lacht> du weißt doch, wie die alle sind. Die sagen erst ein Blödsinn, das brauche ich nicht. ne? Und dann eskaliert es plötzlich. Ja, die genau. kennst du das GIF Hey Fellow Kids? Ja, Wenn kenn ich.
1: Wenn Steve Fusimi mit dem Skateboard ankommt, ja.
2: Das bin ich, meinst du. Das bist du, ja. <lacht>
1: <lacht> okay, dieser Podcast, wir, wir machen jetzt nur noch in GIFs. <lacht> so, ansonsten äh, habe ich noch was äh, Bright Memory habe ich noch mal angeschmissen, falls ihr euch noch erinnert. Oh, das war ja. das ein-Mann-China-Projekt, was mittlerweile ausgeweitet wurde. Dieser Ego-Shooter, der aber auch so Nahkampfpassagen hat, der so ein bisschen an Shadow Warrior erinnert. Mhm. Ich habe es aber nur noch mal kurz angespielt und im Grunde hat es sich genauso angefühlt wie vorher, aber ich finde gut, es hat nur noch den Namen Bright Memory. Das ist eine Verbesserung, denn vorher hatte es ja diesen unsäglichen Titel, ich weiß nicht mehr, wie der war. Das haben sie schon mal ein bisschen verbessert, aber ansonsten habe ich nicht viel feststellen können, muss ich zugeben. Kann Gibt's es neuen Content? Äh, ja, ich habe nicht so weit gespielt. Ich habe nur ein bisschen ausprobiert am Anfang. Ich, ich hatte halt irgendwie angenommen, dass sie da schon massive Änderungen vorgenommen hätten. Das hat sich mir nicht so dargestellt, aber kann natürlich sein, dass hinten raus mehr kommt. Aber soweit habe ich nicht gespielt. Das Spiel dauert ja 15 Minuten durchzuspielen.
0: Ja, eben. Deswegen, Das wäre eigentlich <lacht> das Wichtigste, dass man es ein bisschen verlängert.
1: Das ist, äh naja, das war ja als Episodending. Genau, das hieß ja irgendwie Bright Memory Episode 1, die bloop und ja, die haben ja dann gesagt, dass sie die Episode komplett, dass sie das komplette Spiel rausbringen und nicht in Episodenform, aber da weiß ich nicht genau. Ansonsten habe ich nichts gespielt, aber ich habe Olli noch ein bisschen zugeschaut im Discord bei Starkum Nexus.
2: Ja, das, wenn das jetzt eine elegante Überleitung sein soll. Olli, was hast du gespielt? Das war der Versuch, ja. <lacht> er ist kläglich gescheitert. Aber ich, ich nehme es trotzdem gerne, diesen, diesen Halbplattenball an. Ähm, ja, ich habe da komplexes weitergespielt gehabt. Ich bin ja erst so auf so einen Block gestoßen. Ich kam erst nicht weiter. Ich hatte so quasi die ganzen Cluster, die es da gibt an Sternen und Planeten, ähm, so erforscht. Also ich werde jetzt nicht ganz das ganze Spiel nochmal erklären, wie es funktioniert. Ja? Wer, wer, wer äh, mag, darf gerne die vorige Folge 105 hören. Da habe ich es dann ausführlich dargelegt. Ja, und ich äh, kam irgendwie nicht mehr weiter. Ich hatte pff, so zwei, drei Quests offen, die mir aber nichts sagten. Ich hatte eine wehrhafte, feindliche Station ein System. Die hat mir aber so einen verpasst, dass ich da nie rankam, richtig. Und äh, war da so ein Punkt, äh, wo ich nicht mehr weiter wusste. Weil, um mein Schiff weiter aufzurüsten, wo ich, wo ich mir denken konnte, ja, da wirst du wahrscheinlich die Station mit besiegen können. Dazu fehlten mir Research Points, die ich bräuchte, um mein Schiff weiterzuentwickeln. Aber die Research Points bekomme ich nur, wenn ich neue Planeten irgendwie erforschen kann und so. Ja, und ratlos, wie ich war, habe ich dann so ein bisschen in, in, in der Steam-Community rumgesucht, nach Walkthroughs oder so, habe ein bisschen geschummelt, wo Deutsch gesagt. Unter anderem eine Koordinaten von irgendeinem Planeten rausgefunden, wo ich mir dachte, oh, der liegt aber weit ab vom Beschuss, das ist eine Ecke, da kommst du normalerweise gar nicht hin und so war es dann auch, der war so auf der Karte so quasi gefühlt weit im Norden, ich musste eine halbe Stunde Echtzeit fliegen, ich hatte es damals erwähnt gehabt, man muss manchmal wirklich in Echtzeit sehr große Strecken überwinden, wenn man da nicht gerade einen Schnellreisepunkt hatte oder sowas. Und da war da wieder was. Und von da aus konnte ich mich da weiter durchhangeln, noch neue Planeten. Und deswegen habe ich da, ich hätte zwar auch mal neue Sachen entdeckt gehabt. Da gab es auch neue Völker wieder und hast sie nicht gesehen und neue Entdeckungen und Sachen, wo ich mir auch dachte so, aha, was brauchst du wieder für da hinten wieder und so und hast sie nicht gesehen. Ähm, mit den Research konnte ich mir wieder ein bisschen hochrüsten und dann konnte ich die andere Station wieder erledigen. Und dann ging auch die Main Quest quasi so weiter. Und dachte ich mir, ja, das ist jetzt so ein bisschen schlechtes Spieldesign oder so. Oder zumindest. Das heißt schlecht, aber ich, vielleicht kann man sich so verskillen oder blöd anstellen, obwohl ich mir ziemlich breit aufgestellt hatte von meinem mein Tech Tree her vom Schiff, äh, dass man an bestimmten Punkten nicht weiterkommt und dann geht es nicht so wirklich weiter. Ne? Das ist so ein bisschen, hm. das haben auch andere schon kritisiert gehabt, in anderen Punkten. Ich habe auch einen anderen Planeten noch ein Deck gehabt, der mir noch viele Punkte gegeben hat, den hatte ich eher dazu zuvor ein Deck gehabt, schon im Vorfeld. Den haben, haben glaube ich nur 12,5 laut Steam Community von der Spieler entdeckt gehabt überhaupt und da war eigentlich ein Rätsel hinter, das habe ich gar nicht gelöst, ich bin einfach nur zu drüber gestolpert. Ja, man merkt also man merkt schon, dass, dass ihm so ein bisschen Grenzen gesetzt waren, dem einzelnen Entwickler, der, also zumindest abgesehen von ein bisschen Artworks und glaube ich Musik, hat er ja alles alleine gemacht, hatte ich ja erzählt gehabt, ähm, dass er äh, nicht so richtig vielleicht mega Playtests auch hatte, und ne, dass man so Dead Ends hat oder sowas vielleicht auch. Was eigentlich schade ist, weil wenn es da weiterging, hat er wieder interessante Sachen gefunden und tolle Sachen und auch Easter Egg, das hatte ich euch glaube ich auf Discord gepostet gehabt, ne, dieses Easter Egg, dieses Programmierer-Easter Egg. Ja, ja, mit dem äh, <lacht> der Programmierer, der,
0: der noch nicht fertig war, sozusagen. Ja, sag, was macht ihr auf diesem
2: Planeten, Das ist ja noch nicht fertig. Dann verschwindet ihr nach einem Druck auf der Taste, so nach dem Motto: Ja, ein bisschen Programmiererhumor muss auch mal sein. Und äh, ja, das, also merkst du an, dass es ein bisschen, ein bisschen rau um die Ecken herum ist. Aber nichtsdestotrotz, trotzdem, äh, viel Spaß, immer noch viel Spaß. Ähm, entdecken und machen und tun bei diesem Spiel. Und ja, das war eigentlich meine Hauptbeschäftigung. Zu anderen Sachen kam ich nicht großartig die Woche. Ja, ich ja. habe ja, ja. Hab ja
0: diese Karte dann gesehen, die du gepostet hast, doch im Discord, wo man das sieht, wie weit auseinander diese Systeme da sind. Und was, also mir kam so direkt dann Sinn, was halt anscheinend gefehlt hat, war, man hätte halt einen Hinweis geben müssen. Weil, ich meine, wer macht denn das, dass man einfach mal eine halbe Stunde auf gut Glück aus der Karte rausfliegt? Das ist ja, da würde ja jeder davon ausgehen, dass da zu Ende ist. Ja. Wenn du nicht vorher irgendwie die Info bekommst, hey, da ist bei irgendwas, da musst du
2: hin. Genau, also Und normalerweise bekommst du entweder äh, im Laufe der Story dann halt so, so, so ein Kreuz gesetzt, so ein grünes, auffällig blinkendes, was auch wirklich nirg nirgendwo sein kann. Dann weißt du, okay, da ist was, dann muss ich mal hinfliegen in die Richtung. Ne? Oder man geht gleich so eine, so, so eine Schnellreisestation da hingesetzt, aber die hat mir irgendwie halt gefehlt. Und ich glaube, das war, vielleicht wäre ich dahin gekommen, zumindest später, wenn ich halt diese eine Station hätte besiegen können, weil die schaltet ziemlich viel frei, wenn man das da macht, quasi. Weißt du, die sich dann nicht besiegen konnte. Weil dann geht es im Main Story verlauf weiter und dann sagen sie dir, oh, hier und da haben wir diese Koordinaten gefunden und die waren nicht jetzt genau die Ecke, wo ich dahin musste, aber noch woanderswo, auch sehr weit draußen. Mhm. Und wäre ich wahrscheinlich darüber dann auch dahin gekommen, wahrscheinlich, vermute ich mal stark. Äh, das, das war halt immer ein Problem, dass ich von da aus nicht weiterkam. Aber ich glaube, es geht zu manchen, was ich so gelesen habe. Äh, oh, ja, ich habe es
1: ja gerade schon gesagt. Ich hatte mir das ja ein bisschen angeschaut im Stream, dann im Discord äh, das Starcom und ich muss sagen, ich fand es ziemlich cool. Also du hast es ja im Podcast in der Folge, letzten Folge schon beschrieben, äh, aber ich hatte mir keine Videos dazu angeschaut. Ich habe mir nur ein paar Screenshots vorher angeschaut und eben deine Erzählungen gelauscht, weil ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn man sozusagen als Außenstehender da reinkommt und äh, dann eben auch Fragen stellvertretend für den Zuhörer stellen kann sozusagen und äh, ja, ziemlich cool. Also wie du gesagt hast, zum einen ist es einfach optisch überraschend gut in Bewegung. Es sieht deutlich besser aus. Und die Musik fand ich mega. Das hat mich erinnert an das Warhammer 40.000 Mechanicus. Weil das hatte auch diese, ja, so sakral, kirchenmäßige Sounds. Also ziemlich cool, ja. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Einfach von der Stimmung her. Jo, das wollte ich nur sagen.
0: Ja, äh, ging mir ähnlich, ich habe äh, auch dem Olli, ich hab äh, deinen Ausführungen auch zugehört, ohne das Spiel vorher gesehen oder gehört zu haben. Und, ähm, ja, und dann habe ich eben auch <lacht> Bilder und 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 Videos noch gesehen. Und ja, ich probiere es vielleicht auch mal aus. Äh, sieht eigentlich echt. Ganz cool aus, hat den Star Trek Vibe. Ähm, ja, hat's auch der total. Mir ganz gut taugt.
2: Es ist ohne Star Trek im Namen zu haben, hat's finde ich voll den Star Trek Vibe, weil es halt diese, diesen Erkundungsaspekt auch hat und sowas. Man kommt sich also, wenn das jetzt alles die Schiffe so, ne, wenn es eine Enterprise wäre, das Sprite einfach oder das Schiff, was du da ausbaust machst, also das hätte ich voll geglaubt, ne, wenn die alles da, ähm, dann entsprechend Föderationsuniform anhätten und sowas, ich finde, hat voll gepasst ab Prinzip ist es auch, die Geschichte ist ja wie die Voyager im Prinzip, weißt du, fremd irgendwo in ein anderes Universum reingezogen oder Galaxis oder andere Zeit, das ist ja noch alles offen, ich habe noch die Steuern noch nicht durch und von da aus wieder irgendwie weiterfinden, das ist ja voll das Thema eigentlich, Ja. Oh, ohne mich, Lizenz nur quasi.
0: Hm. Mich hat's übrigens auch ein bisschen daran erinnert an um, The Long Journey Home, mhm. äh, das ich auch mal in einem relativ alten Podcast irgendwann mal besprochen hatte, kurz. Ähm, allerdings äh, sieht mir das ein bisschen arkadiger und einfacher aus, weil The Long Journey Home hat eine sehr schwierige Steuerung und da ist ganz einfach äh, mal kurz <lacht> den Löffel abzugeben ähm, während das hier sieht mir jetzt aus als wäre es schon darauf ausgelegt dass es jetzt dass du dass du schon weitermachen kannst eigentlich dass du nicht draufgehst gehst und ein neues Spiel anfangen musst die ganze Zeit
2: nee 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 das ist äh, da gibt es den letzten Spielstand laden und weiter geht's ne das genau ist nicht genau weiter. genau ja ja ja, ja, ja.
0: Ah, ja genau man kann sogar laden ähm, ja 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 weil das andere war zwar eher so ein broke like um, hm, das ist nicht, ja. Aber, aber so vom, vom, auch vom, ja, gehst halt durch diese Systeme auch durch und schaust, was da passiert und so. Äh,
2: so ein bisschen in die Richtung. Ja, können wir an dieser Stelle, denke ich, auch abschließen. Aber, wie gesagt, ich, ich lege mich schon ein bisschen fest, äh, Bold Statement, aber für 2020, für mich so Indie-mäßig schon jetzt okay. ein kleines Highlight. Ja. Ja, vielleicht nicht, weiß nicht, ob das Highlight ist, aber ich denke, das werde ich doch sehr angenehm in der Norge behalten. Was ich noch loswerden wollte, jetzt wo der Tobi wieder da ist im Podcast, aber auch nicht lange auswalzen. Ich habe ja Greedfall auch ab, äh, abgeschlossen. Ich glaube, ich habe, weiß ich habe ich 65 Stunden gebraucht? irgendwie weiß ewig, also ziemlich viel. Mhm. Das Ding ist ja noch erstaunlich lange, wie das geht. Aber ich finde auch ein bisschen gestreckt, dann irgendwann auch so ein bisschen fand ich. Also es, es zog sich dann schon ein bisschen, ne? Ich fand es immer noch cool, aber manche Sachen hätte man auch ein bisschen kompakter gestalten können. Das wollte ich noch mal so loswerden. Aber das hast du glaube ich ja auch selber gesagt, gehabt schon bei dir damals?
0: Äh, ja, ja. Also mich hat ja damals auch schon das Ganze rumgelaufen vor allen Dingen genervt. Ich fand so die Quests und so, das war eigentlich bis zum Ende hin ganz, ganz passabel, ganz gut. Da habe ich mich eigentlich gut unterhalten gefühlt. Aber die ganzen Laufwege, die gehen dann halt irgendwann echt mal auf den Senkel dann. Ähm, und wenn es dann vorbei ist, ist auch gut. Dann
2: ja, ja habe ich auch gesagt. Das war mein Gefühl auch. Jetzt <lacht> reicht's auch so nach dem Motto, weißt du. Das ist, <lacht> ne, war alles schön und Gut, aber jetzt reicht's auch. Das genau. war so also mein Gefühl.
1: Gut. Ja. Ja, Wie das war also also mein Tome.
2: Part erstmal. Jo, mhm.
0: äh, jo ich habe ja ähm, noch gleichzeitig mit meinem Wohnungsumzug habe ich mir auch noch meinen Computer neu basteln müssen, weil ja mein Mainboard immer schwieriger geworden ist und immer weniger hochfahren wollte und so weiter und so fort. <lacht> da kam alles zusammen. Und deswegen habe ich jetzt mal umgerüstet. Äh, nach dem Olli bin ich der Zweite bei uns in der Runde, der äh, aufgerüstet hat. Und zwar auf sehr ähnliche Specs wie du, Olli, glaube ich. Ähm, weil ich habe auch, ich habe jetzt ein Asus B450 äh, Mainboard mit einem äh, AMD Risen 3 x ähm, und 16GB DDR4 RAM. Also im Prinzip eigentlich praktisch genau das Gleiche, was du, glaube ich, auch drin hast. Ähm, und äh, ja, ich muss sagen, ähm, Läuft ganz gut. Einen großen Unterschied sehe ich nicht zu meinem alten i7 von 2014. Ähm, also jetzt rein geschwindigkeitstechnisch ist es vielleicht ein bisschen schneller beim Nachladen von irgendwas, also beim, beim Laden von irgendwelchen Safe Games oder so, aber ja, so der absolute Hammer ist da jetzt, finde ich,
2: nicht festzustellen.
0: Vielleicht kitzelt mal irgendwo noch mal fünf Frames raus, aber das war's dann auch.
2: Ja, das hatte ich ja auch letztes Mal gesagt gehabt schon. Meistens läufst du eher doch ins der Grafikkartenlimitung. Ja, ins aber also ich, mein, also Grafikkarten äh, ja, ich habe ja gedacht, ne? ich, also ich meine, habe immerhin
0: RTX 2070 drin, also eigentlich schon ziemlich High-End. Um, aber selbst mit der ist eigentlich immer noch die Grafikkarte das Bottleneck, glaube ich. Also, die CPU hat einfach nicht so viel zu tun bei den meisten Spielen, glaube ich. Habe ich so das Gefühl. Um, keine Ahnung, ich habe jetzt noch kein Stellaris gespielt oder sowas. Vielleicht wird man es da merken. Um, aber ja, bei dem Zeug, was ich so normal spiele. Habe ich jetzt da nicht viel festgestellt. Und äh, ja, gespielt habe ich. Ähm, äh, ich habe ein bisschen äh, nochmal ähm, äh, The Division 2 weitergespielt halt. Ähm, und ähm, und äh, bin allerdings leider echt wieder verfallen in äh, Deus Ex. Ich bin ich habe äh, Human, Human Revolution durchgespielt, glaube ich, zum vierten Mal oder so in der Zwischenzeit. Einfach echt ein saugeiles Spiel. Um, und bin jetzt bei meinem zweiten Durchlauf von Mankind Divided. Und, äh, ja, nee, macht Spaß. Ist jetzt, gibt's wenig zu berichten. sind ja keine neuen Spiele oder so. Aber, äh, Adam Jensen, top, top, top. Und ich glaube, da gab gab's ja letztens ein Gerücht, dass eventuell demnächst Deus Ex 3, also das Adam Jensen Teil 3, mhm. angekündigt wird. Äh, das würde ich schon sehr begrüßen, wenn die das mal noch fertig machen. Also, das, das würde auch Sinn machen, dieses Gerücht, meiner Meinung nach, war ja dieses Avengers-Game, was Eidos Montreal, die für die beiden Vorgänger verantwortlich sind, äh, da ist, sitzen die ja gerade dran. Und es soll ja im September rauskommen, äh, nach einer Verschiebung jetzt schon. Also das heißt, eigentlich sind die mit dem Ding mehr oder weniger fertig. Und äh, da wird es schon Sinn machen, <lacht> wenn vielleicht der nächstes Projekt ist, endlich mal diese Deus Ex-Trilogie äh, zu Ende zu bringen. Das wäre schon sehr wünschenswert. Ja. Also
1: da wäre ich schon enttäuscht, wenn das jetzt mal das wieder ist, nicht Das sehe ich Art, ganz eh. genauso. Würde ich mir auch wünschen. Aber wir hatten ja schon drüber geschrieben im Discord, dass eigentlich war doch irgendwie der Stand der Dinge, dass sie gesagt haben, ey, wir machen da erstmal eine Pause mit diesem Deus Ex. Oder habe ich das irgendwie falsch im Kopf?
0: Ja, aber das ist ja auch schon wieder, das, das, das ist ja auch schon wieder drei, vier Jahre her. Also die Pause haben sie ja, eigentlich theoretisch gut. schon gemacht. Ich finde, sie müssen es langsam mal fertig machen, weil ähm, du weißt auch nie, wie das sonst ist mit irgendwelchen Voice-Actern, die sie vielleicht gerne hätten und so. Und wirklich die Story von, von Mankind Divided hört naja, einfach mittendrin das auf. Das also es wäre schon echt cool, wenn die da eine direkte Fortsetzung machen könnten, die einfach da da anknüpft und weitermacht so, und das zu Ende führt. Ja.
2: Ich hatte ja letztes Mal schon vermutet, dass vielleicht es wieder ein bisschen einfacher geworden ist, auch so Singleplayer-Sachen zu pitchen, intern, weil doch der eine oder andere gemerkt hat, ja, ist vielleicht nicht so dieses Riesending, wo man Ewigkeiten viel Geld verdient wie ein erfolgreiches Game-as-a-Service. Aber manche mit Entscheider mittlerweile gemerkt haben, du musst erstmal ein erfolgreiches Game-as-Service a schaffen. Ne? Das, ein Singleplayer schaffst du vielleicht noch mal ein gutes, mit, wenn du die Produktionskosten im Griff behältst und hast das Geld immer sicher in der Tasche erstmal vielleicht. Das andere kann furchtbar, furchtbar, furchtbar da hinten losgehen. Nicht wahr? Da fällt mal <lacht> was wie Endfilm ein oder sowas.
0: Ja, und äh, weißt du, und selbst Deus Ex Mankind Divided ähm, hat darunter gelitten. Weil das war genau damals, das kam genau daraus, als das so der Hype war mit Games-as-Service. a Service. Und ich merke es jetzt wieder, als ich das Spiel gestartet habe. Es ist ja eigentlich ein reines Singleplayer-Spiel. Also, ich meine, es hat zwar einen Multiplayer-Modus, den kannst du aber eigentlich in der Pfeife rauchen. Ähm, also im Prinzip ist das zu 99,999 das ist ein Singleplayer-Spiel. Aber wenn du das startest, dann kommen diese ganzen, weißt du, kommt so die, die AMD-Geschichte und, äh, und so weiter, also die ganzen kleinen Videos. Und dann kommt unter anderem ein Video, äh, Part of the Deus Ex Universe. Und das hat mich wieder daran erinnert, dass die damals wirklich versucht haben, mit Mankind dieses Deus Ex so komplett zu Multiplattformen bzw. Multimedia, so also ein Multimedia-Universum draus zu machen, so MCU-mäßig fast. Und äh, dann war es zum Beispiel, ich kann jetzt noch, ich ich, ich finde in dem Spiel jetzt die ganze Zeit, finde ich so komische Teile, äh, hier und da, äh, wo es dann heißt, ähm, da, da findest du dann so ein Muster und dann siehst du das Muster auf dem Bildschirm und dann heißt Scan this Pattern with the Deus Ex Phone App.
2: Und ich denke mir nur uh, so, ja. ah,
0: come on, Leute. Ähm, also, das hat auch genau unter diesen ganzen Geschichten gelitten. Also, mit diesen Phone-Apps und so merkt man halt, dass äh, halt die damals auch versucht haben, auf diese ganze Schiene aufzuspringen. Und hoffentlich, vielleicht machen sie ja dann das jetzt vielleicht mal nicht mehr und merken, hey, wir können auch mal wieder ein normales Singleplayer-Spiel machen, so wie es mit Human Revolution war. Äh, was ja wirklich super funktioniert hat. Also, das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Aber wer weiß, wie Eidos das sieht und wie Square Enix das sieht und so. Ja, das, das wäre auf jeden sehen.
1: Fall wünschenswert. Sehe ich genauso. Hoffentlich gibt gibt's aber etwas Neues. Ich glaube, das Gerücht war ja, dass es zur E3 News geben sollte. Ne? Das wäre noch relativ lang hin. Ja, ich aber dachte wir schon schauen. früher. Aber ja, ja mal drauf, abwarten.
0: Also, wenn irgendwann dieses Jahr was kommt, wäre wär cool.
1: Genau. Hast du sonst noch was gespielt?
0: Nee, das war so, das waren die Highlights.
1: Okay. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir gleich zum Hörerfeedback, was sich ein bisschen auch mit, äh, mit unserer Tonqualität beschäftigt. Und wir haben gerade jetzt äh, gerade jetzt aktuell während dieser Aufnahme haben wir intern so ein bisschen Probleme mit unserem Aufnahmebot. Wir hoffen, dass sich das nicht auf die Qualität der finalen Folge auswirkt. Aber falls irgendwas komisch ist, ist der blöde Bot schuld. Gut. Dann würde ich ja, sagen, kommen Grundsätzlich
0: kann man das eigentlich mal für die Zukunft festhalten. Wir sind ja. grundsätzlich nicht schuld, wenn irgendwas schief läuft. Genau. <lacht> äh,
1: ja, Olli, würdest du bitte das Hörerfeedback vorlesen?
2: Ah, ich habe wieder die Ehre. Ausgezeichnet. Ah ja, Feedback von Alcione. Glaube ich heißt das, Alcione. Also, hallo an das unvergleichbare Dreigestören, Klammer auf, samt Auswechsel-Podcaster, Klammer zu. Nachdem ich euch am 23.12.2019 aus purer Langeweile beim Zusammensetzen eines PCs mit Folge 1 gefunden habe und äh, dem aktuellen Zeitpunkt, während ich mich aktuell durch eine Confidential-Beta schnetzle, habe ich mich rein folgerichtig durch alle 105 Folgen gehört. Da will ich kurz
0: einhaken und kurz sagen Respekt. Ja. Jo. In einem Monat alle 105 Folgen ist äh, das ist ordentlich.
2: Jo, das, äh, das ist Hingabe, ne? Ja. Das ist Hingabe. So wie es äh, uns auch gebührt. Ähm, ähm, ja. <lacht> Danach kann ich wenig anderes als Lob an euch wiedergeben und feststellen, dass ihr mein wichtiger Begleiter im Ohr und meine einzige aktive Bezugsquelle von News und Reviews im Gaming-Bereich geworden seid. Wow. Ich bin gefangen von eurer Dynamik, wenn ihr zu dritt seid und begeistere begeistere mich kontinuierlich an den Knuffen und milden Seiten heben, den Meinungen und manchmal auch an der herrlichen Unwissenheit, das finde ich gut, mit der ihr <lacht> offen umgeht. <lacht> Besondere Erwähnungen sollen hier die 100. Folge über Cyberpunk und die 87. mit Dauerhörer Krawallschlumpf Daniel, <lacht> Klammer auf der erstaunlich zahm war im Podcast, Klammer zu, die ich beide mehrfach genossen habe. Der einzige Kritikpunkt, den ich anbringen kann, sind die manchmal extrem nervig unterschiedlich lauten Tonspuren, die dafür sorgen, dass ich oft so laut stellen muss, um den einen hören zu können, dass mir die Stimme des anderen einen Hörsturz und das Bedürfnis, meine Mittelkonsole zu verprügeln, verursacht. Die größte Aufregung habt ihr durch das Teasern der Hardware-Folge bei mir ausgelöst, die zum Glück bis heute immer noch nicht in dem erwarteten Maß erfolgt ist. Jedes Mal, wenn ich danach eine neue Folge gehört habe, hatte ich in den ersten Sekunden Sorge, dass ihr diese macht, ohne dass ihr mich, äh, nee, ohne dass ich mich vorher als SMI, Klammer auch, Subject Matter Expert, Klammer zu, anbieten oder anbiedern konnte. Was ich hiermit für den Bereich PC tue. Gerne stelle ich euch meine Expertise zur Verfügung dränge mich quasi auf. Zweckersmiley. Zur Untermauerung meiner Kenntnisse, Klammer auf, auch wenn ich dort seit letztem Sommer nichts mehr gemacht habe, Klammer zu, auf Insta unter, äh, wollen wir das jetzt wiedergeben? Ja, ne, ist ja öffentlich. Äh, unter, at, äh, nee, Hashtag, Hashtag, Hashtag PC Recycling Chain. Ah, Hashtag PC Recycling Chain. Oder besser unter, ja, es kommt ein Link. Ich glaube, den verlinken wir einfach. Ne? Genau, den Link Achten packen wir, wir mit es, ins Bildschirm. Users 45670. Aber das verlinken wir noch mal, weil Links vorzulesen, blöd. Ja. Macht weiter so, euer Alcione. Hm.
1: Äh, ja, vielen Dank für das Feedback auf jeden Fall und äh, auch für die Kritik. Also, es ist ja von allem etwas dabei, das finde ich schon mal cool. Erstmal, wie Tobi schon gesagt hat, Respekt, dass du dir über 100 Folgen hergezogen hast. <lacht> und vor allem, das ist ja zum einen qualitativ sehr schwankend, also in Sinne von Tonqualität. Wenn man die allerersten Folgen jetzt hört, ist es auf jeden Fall schlechter als später. Und zum anderen hast du geschrieben, es sind, äh, wir sind quasi deine einzige Bezugsquelle in Sachen Gaming-News. Ist natürlich nicht so hilfreich, wenn man jetzt einen Gaming-Podcast von vor zwei Jahren hört, <lacht> den dann als Bezugsquelle zu nehmen. Aber die aktuellen Folgen haben auf nicht geholfen.
0: Äh, ja, freut ja. Uns auf jeden Fall. Mutig, mutig. Äh, ich will kurz was loswerden zu der Kritik mit der Tonqualität. Ähm, das hat natürlich den Hintergrund, dass wir A, nichts in der Tonkabine aufnehmen, sondern hier über Discord. Ähm, und jeder in seinem eigenen Zimmerchen sitzt mit seinem Mikrofon und wir natürlich immer versuchen, Lautstärken so gut wie möglich einzupendeln, aber das ist gar nicht so einfach. Und zum anderen ist es dann auch so, dass ähm, wir nicht immer den, also manchmal mache ich den Schnitt, manchmal macht der Olli den Schnitt. Und ähm, vielleicht ist, sind da manchmal Unterschiede, wie genau wir diese Tonspuren irgendwie miteinander verquillen, sozusagen, dass die, wir versuchen es natürlich so gut wie möglich zu machen, jeweils, ähm, aber da merkt man vielleicht mal einen Unterschied von Folge zu Folge und, dann kommt noch dazu, bei mir ist es zumindest so, ähm, ich mache eigentlich sehr viel mit Kopfhörern, ähm, allerdings habe ich nicht immer die gleichen Kopfhörer, weil ich manchmal ein bisschen was von dem Schnitt auch auf der Arbeit mache und so, da habe ich dann ein anderes Sound-Setup als hier zu Hause und ähm, ich weiß, dass es so ist, dass mit Kopfhörern ähm, Sound-Schnitt und sowas zu machen und das alles richtig auszupegeln sehr schwierig ist, weil jeder Kopfhörer anders ist. Und was bei manchen Kopfhörern gut klingt, klingt beim nächsten Kopfhörer total beschissen. Abgemixt. Ähm, deswegen, das macht's echt immer ein bisschen schwierig. Also ähm, Wir versuchen natürlich immer so gut wie möglich das hinzukriegen, aber das müsste uns eventuell ein bisschen nachsehen, wenn das nicht immer hundertprozentig genau. Das hat tatsächlich mit unseren technischen Möglichkeiten <lacht> einfach zu tun. Ähm, aber ja, wir werden versuchen, in Zukunft noch mehr drauf zu achten und vielleicht noch ein bisschen mehr Tests zu hören und so. Wenn euch das weiterhin auffällt, lasst uns auf jeden Fall wissen. Ähm, ja. Dann können wir uns da reinhängen.
1: Ich hatte heute mit Nils hier auf dem Discord-Tus drüber gesprochen, einen Kumpel von mir, und ich wollte wissen, ob ihm das auch aufgefallen ist. Also er ist jetzt kein regelmäßiger Hörer von uns, aber ich habe ihn mal gefragt, ob ihm da negativ was aufgefallen ist, und er meinte schon, dass natürlich gewisse Schwankungen drin sind, was mir persönlich noch nicht also in der, also so wie er das schildert, oder so wie du das schilderst, klingt das ja sehr extrem. Also es ist natürlich ein bisschen äh, übertrieben, was du geschrieben hast, aber du hast ja irgendwie geschrieben, äh, zum, den anderen kannst du kommen hören, der nächste gibt den Hörsturz. Also bei mir ist auf jeden Fall, das weiß ich, ist die Lautstärke leider schon sehr schwankend. Weil ich halt, keine Ahnung, hier ist relativ hallig und dann, äh, schreie ich mal wieder rum, wie es halt so ist. Sorry. Er ist halt der <lacht> Boss, er muss manchmal rumschreien. Genau, richtig. Muss mir auch äh, Gehör verschaffen. Ja. Und, äh, oder oder <lacht> äh, nehmen, je nachdem. Genau. Und äh, Die Frage wäre, ähm, kannst du das auf äh, spezielle Folgen, kannst du diese Kritik auf spezielle Folgen eingrenzen oder hast du allgemein das Problem? Bezieht sich das auf ältere Folgen oder auch auf die neuen? Das, äh, das wäre vielleicht hilfreich, falls du da noch ein bisschen spezifizieren kannst. Und, ja, beziehungsweise, äh,
0: wenn es hier in Zukunft in einer Folge auffällt, bitte gerne schreiben, ähm, dann können wir uns zumindest dann in Zukunft die Folgen anschauen, wo es nicht so gut gelaufen ist und vielleicht herausfinden, was wir da verbessern können oder so. Das wäre das wär für uns wirklich hilfreich, weil wir sind auch, wir sind keine Tonik, also wir sind, ich bin kein Audio-Experte oder so, wir machen das mal so nach dem, was wir uns zusammengegoogelt haben, also ich zumindest. Ja, ich, ich suche noch
1: aus. nach brauchbaren Ersatz, aber bisher konnte ich noch niemanden finden. Mal Ja, ja
0: wenn, der, wenn der Lukas manchmal ein ordentliches findet, dann fliegen wir eh raus. Dann
2: ja, dann das ist vorbei. Richtig. Wenn ich nochmal einhaken darf an, an, an dieser Stelle. Also, es ist, es ist ziemlich erstaunlich schwierig alle Leute gleich laut äh, im, im Audio hinzubekommen. Das glaubt man gar nicht. Das fängt schon damit an, dass die Leute selber sehr stark schwanken sind, nur in ihrer Spur, wenn die gerade mal so weiter weg vom Mikro sind und näher dran. Deswegen jedes, jeden Guide, den man auch liest oder sie anguckt zum Thema Aufnahmetechnik, ist erstmal, dass man sich ordentlich vom Mikro hinsetzen soll und bestimmt Abstand einhalten soll. Das hat auch Gründe. Das merkt man spätestens dann, wenn man selber sowas produziert und nachbearbeiten muss. Ne? Weil das ist gar nicht so leicht, das auszupegeln. Ja, es gibt Normalisierer, ja, es gibt Kompressoren. Das sind alles so Filter, die man dann rüberlaufen lassen kann. Aber es ist gar nicht so einfach, dass es da nicht andere ungewünschte Störgeräusche mit nach oben zieht, wenn man das dann lautstärkemäßig angeleicht. Also es, gibt, es ist nicht so wirklich eine Einklicklösung, zumindest nicht mit unseren Mitteln, die wir haben, dass die automatisch die Spuren lautstärkemäßig angeglichen werden. Das ist erstaunlich schwierig. Soll man nicht für möglich halten. Hätte man es einer vorher gesagt, hätte ich es gar nicht geglaubt. Vielleicht gibt es da draußen eine Lösung, aber die kostet wahrscheinlich Geld, sage ich mal so. Und wir geben schon ein bisschen Geld aus. Oder die Kollegen hier, <lacht> ich gerade nicht, nur für andere Sachen. Das, deswegen muss man ein bisschen haushalten. Und mit der Lösung also quasi Audacity und Ennui, Caster so ist ein Aufnahmebot, der zu Craig wieder äh, Craig gehört, zu Discord, ist das nicht so mit drin. Also ist nicht so, dass per Knopfdruck sagst, jetzt sind alle automatisch äh, vorher oder bei der Aufnahme oder nachträglich angeglichen. So einfach ist das leider nicht. Und ja, ich habe zum Beispiel jetzt neulich auch selber gehört und stören wahrgenommen bei Folge 100. Der Cyberpunk-Podcast, da war das extrem, dass ich gerade zum letzten Drittel des Podcasts, bin ich wahrscheinlich so mal nach hinten gesackt zwischendurch, dass ich von hinten mal so rückwärts lehnt mal reingerufen habe und da war ich wahrscheinlich nicht die 15 <lacht> Zentimeter vom Mikro entfernt, sondern wahrscheinlich eher 45 bis 50 oder sowas und das hört man sofort. Ne? Und ja, das, das kriegst du auch nicht mehr angeglichen, weil selbst wenn du die Lautstärke angeglichen kriegst, klingt die Akustik ganz anders, weil also viel halliger klingt, weil er weit weg vom Mikro bist und sowas. Und das ist wirklich erstaunlich schwierig. Aber wie schon äh, Tobi sagte, vielleicht können wir verstärkt darauf achten, vor allem Zeiten na, nach fünf bis zehn Folgen ist es ein bisschen schwierig, da weiß keiner schon mehr, welcher Position er vom Mikro gehangen hat, auf gut Deutsch gesagt.
0: Ja, oder wir betten uns in Zukunft zur Aufnahme immer in so Silikonbetten ein. <lacht> ich hätte einen Pranger gedacht, wo, wo man oh, sich <lacht> <und lacht> so das, <lacht> das kannst du machen, Lukas. Ich mache das Silikon, du machst den Pranger.
1: Schauen wir mal, was besser funktioniert. <lacht> ja, jeder hat seinen eigenen Fetisch dann, ja. Äh, ja, also ich habe es gerade schon wieder gemerkt, als Olli das erzählt hat. Ich ich saß schon wieder in meiner quasi-Modo-Haltung. Jetzt sitze ich gerade wieder aufrecht. Ja, vielleicht denke ich jetzt schon wieder anders für euch. Ähm, ja, wie gesagt, äh, vielen Dank auf jeden Fall für die Anregung. Wenn du kannst, ruhig nochmal spezifizieren. Wir versuchen, es besser zu machen, aber ich <lacht> wollte <hatte> keine Hoffnung. <lacht> 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 Klare Ansage hier. Ja, ja, ja wir, nee, wir versuchen es ja wirklich, aber wir versuchen es ja seit 100 Folgen, so ist es ja nicht. Ne? Also, ja, äh, äh, von ja. daher das ist es
2: ähm, schwierig. Ist auch wirklich so, äh, wenn ich. Ähm wir hatten im Vorfeld des, der Aufnahme besprochen, wegen, ähm, ob wir jetzt ähm, immer noch die, unsere Standard-Nachbearbeitungsprozeduren gelten, die wir immer dokumentiert haben bei uns hier mal intern. Und ich habe schon so rumgedruckst und habe gesagt, mm, lass mir das nachher mal darlegen. Ist nämlich so, ich glaube, ich, glaub, ich mache es gefühlt jedes Mal neu mit ein bisschen anderen Settings, weil ich jedes Mal versuche, was zu verbessern oder anders zu machen. Und manchmal ist auch. Alles anders, dann saßen die Leute anders vom Mikro und klingen anders, dann musst du doch wieder anders einstellen, der einen filter einen anderen. Deswegen ist es schwer, es ist schwer. Es ist also es ist nicht um Grund, ist das ein Beruf, den man wirklich erlernen und studieren kann, den, den, äh, den Audioingenieur. Spätestens wenn man das mal versucht hat, dann eigene bescheidenen Mittel zu machen, dann weiß man auch warum. Das ist, glaubt man gar nicht. Es ist schon eine Herausforderung.
1: Ja, ja also mhm. du merkst, mhm.
0: und dann weiß man auch, wieso ähm, hier Leute wie, was weiß ich, der Games aktuell Podcast oder so. Ähm, und die die ganzen Computech Podcasts wieso die sich irgendwann mal tatsächlich ein richtiges Tonstudio zugelegt haben mit mit ähm, hier so Schallverbesserten Wänden und sowas ähm, weil das macht natürlich auch was aus je besser die Rohdaten sind desto besser die Qualität
1: ja ja du merkst wir sind nicht verlegen um ausreden wir haben viele <lacht> aber wir äh, bemühen uns weiterhin äh, ansonsten. Ja, zu ja, genau. so weitere Ausreden, ja. <lacht> ja, stets bemüht. Äh, ja, ansonsten hast du ja noch gesagt, dass du dich anbietest für den Hardware-Podcast, was uns auf jeden Fall sehr freut. Äh, damit hätten wir, glaube ich, vier potenzielle Teilnehmer: äh, Robert, dich, äh, Olli und Tobi, richtig? Ihr wärt doch beide dabei, oder? Was? <lacht> äh, habe ich das falsch im Kopf? Hast du nicht
0: äh, dafür? Ich habe Angst, Mann. <lacht> <lacht> ich sag nur Fight, Fight.
1: Ja, das kommt äh, ja auf die auf Saturell an, ne? wie aggressiv war ist. Da müssen wir ja. den Anzione Vorher mal abklopfen, ja, äh, oder was er so für ein wie, Typ ist. Aber, ja. Oder ja. wie
0: wie wie stark man ähm, Anhänger ist von Nvidia oder AMD oder Intel oder sonst genau, so. Genau, wir machen gewesen. die rote
1: und die grüne Ecke und dann lassen wir euch <lacht> aufeinander los. Ja, ja also ich habe ja schon gesagt, ich mache bei dem Podcast nicht mit, aber du kannst sehr gerne teilnehmen. Wir würden uns freuen, wie wir es ja immer sagen, wenn du dem Discord joinen würdest, denn da könntet ihr euch ein bisschen besser koordinieren. Der Robert hatte schon geschrieben auf deinen Hörerbriefen, dass er wahrscheinlich erst im Sommer was machen wollen würde, weil da neue Hardware rauskommt. Ja, muss man da nochmal sehen, denke ich. Aber prinzipiell äh, freuen wir uns sehr darüber, dass du dich anbietest und wir kommen auf jeden Fall drauf zurück, wenn es dann soweit ist. Äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall für das Feedback. Hat uns sehr gefreut und äh, freut jo. uns, dass man auch mal wieder hört, ey, ich bin ein neuer Hörer. Weil äh, so oft kriegen wir kein Feedback und oder beziehungsweise von unterschiedlichen Leuten. Wir haben ja sehr häufig von den gleichen, was uns natürlich auch freut, aber es ist immer schön, nochmal neue Leute zu hören. Aber hallo. Genau. Auf jeden Fall. Sehr cool. Gut, äh, dann würde ich sagen, gehen wir über zu den News. Äh, Habe ich leider vorher vercheckt zu sagen, wie so oft. Äh, wir haben diverse Wechsel von Mitarbeitern aus der Gaming-Branche. Wir besprechen mal wieder ein paar Trailer. Wir sprechen über the Delic. Das ist ein kleines Herzensthema für Olli, wie es für die aktuell läuft. Und außerdem willst du uns am Ende noch mal ein bisschen was zu GeForce Now erzählen. Einem der gefühlt dutzenden Streaming-Dienste. Aber... Genau, dann äh, steigen wir erstmal ein mit den News. Und zwar wird Dan Hauser, einer der Rockstar Games Gründer, wird äh, das Studio verlassen nach über 20 Jahren, die er dort angestellt war. Äh, der wird jetzt im März gehen. Der hat ja damals mit seinem Bruder Sam gemeinsam die Firma gegründet. Und die haben das damit natürlich auch äh, mitgeprägt. Einfach das Studio, die GTA-Reihe und alle anderen Spiele, die gemacht wurden. Äh, er war ja da als äh, Schreiber hauptsächlich tätig. Und äh, zuletzt hat man noch ein bisschen mehr von ihm gehört, glaube ich, als er, als es äh, im Kontext von GTA 5 oder Reddit, nee, Reddit Redemption war, sorry, als es da diese Crunch-Problematik mal wieder gab, die erwähnt wurde und äh, wo dann gesagt wurde, es sei für ihn und sein Schreiberteam völlig normal, dass sie eine 100-Stunden-Woche abreißen und sich gemeinsam irgendwo einsperren und da schreiben. Äh, ja, anscheinend fordert das Ganze jetzt vielleicht seinen Tribut. Oder es gibt vielleicht andere Gründe, worum er geht. Das wurde nicht gesagt. Äh, sein Bruder bleibt aber weiterhin bei der Firma und ist auch weiterhin der Firmenpräsident. Ja, Leute, was äh, sagt ihr dazu? Meint ihr, das hat äh, Auswirkungen auf die GTA-Reihe? Äh also ich sag dazu erstmal...
0: Ähm Geh doch nach Hause, du alte Scheiße. <lacht> <Ja>. <lacht> um, oh,
2: ein, äh, ein, ein aggressiver Take. Ich bin gespannt auf deine weiteren Ausführungen.
0: Nein, 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 nur Spaß. <lacht> ähm, ähm, nee, ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ganz ehrlich. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, ob das wirklich jetzt irgendwie was ist, wo es hieß, der musste gehen, oder es sind irgendwelche Konsequenzen zu irgendwas. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Als Gründer der Firma mit seinem Bruder noch da drin, der da bleibt und so, ich kann mir nicht vorstellen, dass die den irgendwie gefeuert haben oder so. Ich glaube, dass der einfach, was weiß ich, ob er irgendwie, ob er keinen Bock mehr gehabt hat oder was anderes machen will oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das was ist, wo es hieß hier, du bist raus. Das, das glaube ich nicht. Nicht als Firma von Rockstar. Ich meine, die haben, äh, nicht als Gründer von Rockstar, die haben, die, die haben jetzt über die Jahre so viel Kohle produziert. Ähm, also, ganz ehrlich, das wäre schon, hm. das wäre schon richtig bitter. Ich ich kann mir eher vorstellen, dass, dass der gesagt hat, hier, er will mal irgendwas anderes machen oder so. Das wäre jetzt ja. meine Vermutung. Interessanterweise, ich habe den Games Aktuell Podcast gehört äh, von dieser Woche und da war oh, Ich habe jetzt leider den Namen vergessen, aber ein Ex-Kollege von denen war dabei, weil das war der 600. Podcast von denen. Ähm, und da war einer dabei, der auch den Podcast früher immer mitgemacht hat und so. Und der hat dann zeitlang nachher, als er dann aus der spiele -Redaktionsbranche raus war, ähm, hat der dann für Rockstar gearbeitet eine Weile? Und der meinte auch, sein Take äh, auf die ganze Sache ist eher, dass, dass der einfach entweder in frühzeitig Ruhestand gegangen ist, weil er genug Kohle verdient hat, oder halt irgendwas anderes machen will. Und irgendwie, also, das ist auch das, was ich mir am besten vorstellen kann.
1: Hm, ja, würde ich auch von ausgehen. Also, dass es nicht mit Problemen oder aus Problemen resultiert ist, dass er das da jetzt gegangen ist, deswegen als Firmengründer der ähm, ja, Olli hat hier noch notiert, dass er auch ein Sabbatical vor einiger Zeit gemacht hat, also so ein Sabbatjahr sozusagen und vielleicht hat er einfach äh, mittlerweile genug Crunch-Times gehabt, ja, das kann ja sein also äh, selbst wenn man mit äh, Herzblut dabei ist und äh, 20 Jahre alles in die Firma reinsteckt, dann geht das ja auch nicht spurlos an einem vorüber und vielleicht ist das einfach der Grund dass er sagt, okay, äh, jetzt gehe ich es mal ruhiger an die Frage ist, finde ich, äh, inwieweit er da noch äh, Aktien in der Firma hat, das konnte ich nicht rausfinden aber ich vermute mal schon dass er sich da nicht einfach rausgekauft hat oder so. Ja,
0: ja es wurde, glaube ich, eher relativ wenig gesagt zu der ganzen Geschichte. Ne? Normalerweise hörst du ja irgendwie so, ja, der geht jetzt und der macht jetzt dann als nächstes das und das oder so und äh, da war jetzt nicht so viel Infos zu haben zu dem, ja. was der als nächstes irgendwie am, am Start hat.
1: Stimmt. Und, um, äh, ich wollte noch sagen, bezüglich Schreiberfähigkeiten beziehungsweise ne, wird er jetzt fehlen in Zukunft. Ich glaube, das hat gerade bei aktuellen Spielen und auch bei den Spielen von Rockstar Games nicht so starke Auswirkungen. Denn GTA ist ja eigentlich, jedes Spiel steht ja für sich. Es gibt ja äh, eigentlich keine Charaktere, die irgendwie doppelt auftauchen oder vielleicht mal klar eine Referenz oder so. Aber es ist jetzt nicht so, dass über viele Spiele hinweg Charaktere geformt werden. Äh, sondern es ist ja immer so ein Ausschnitt sozusagen. Und das sind ja eh immer Dutzende Leute, die an solchen Videospielen schreiben. Also ich glaube nicht, dass er jetzt das Zünger an der Waage ist, der dafür sorgen wird oder gesorgt hat, dass die Spiele so genial geworden sind, wie sie waren.
2: Na, ja, man weiß es nicht, ne? Also ich mhm. sag mal so, es ist immer schwierig zu sagen. Es gibt auch andere Firmen, da haben auch Leute gewechselt und du hast es angemerkt, wenn wir das nicht mehr da war, dass da nur eine leere Hülle war und der Rest darum, dass diese Scheine Person gefehlt hat. Das kommt ja durchaus vor, ne? Ähm aber ich, ja, man weiß einfach nichts Konkretes. Es wurde natürlich viel rumspekuliert. Vielleicht kann man mit Tate, äh, dem Publisher nicht zusammen, äh, 2K, die ja sehr auf Microtransactions drängen und, ja äh, ne, was, man muss Geld machen, Geld machen, Geld machen, äh, dass er darüber äh, vielleicht ein Problem hätte, aber das ist alles müßig. Man weiß man nichts Genaues zu. Manche andere meinten, ja, der war auch intern nicht unbedingt so beliebt. Der war mit vielen Leuten überkreuzt und ein Treiber und hast du nicht gesehen, aber das ist auch alles Spekulation, schmutzige Wäsche waschen und nichts Konkretes, ne? man weiß schlicht und greifend nix, gar nichts. Richtig, also richtig im Handfest ist halt nichts. Also nix. ein so für, perfektes für das Thema uns hat, für uns. <lacht> ja. ja, genau, war genau. Das Thema. Genau, äh. ne? also pff, es ist einfach, ja. Es also, ist klar, es war ein prominenter Abgang und deswegen hat er überhaupt nur so eine Aufmerksamkeit erfahren. Ne? Aber hm. ja, aber eigentlich, eigentlich wenn du dahinter guckst, relativ substanzlos bisher. Bis auf den Namen. Genau.
1: Ja, genau.
0: Ja, und ich denke, auch die, ähm, die ganze Sache mit den, mit den Crunch-Times und so, also, wenn der das so gesagt hat, mit, und und der war Chef vom Writing-Team, und äh, dass sich so ein so ein Schreiber-Team mal einfach mal eine Woche einsperrt und praktisch den ganzen Tag von früh bis Abend schreibt, das ist ja was anderes wie so ein programmier geschichte muss ich jetzt noch mal ganz kurz dazu sagen. Das ist ja, das sind ja kreative Köpfe, weißt schon, die haben dann mal so ein. Diese, diese Schreiber, also ich glaube, so als Autor, da hast du mal irgendwann so einen kreativen Fluss und dann musst du das alles halt raushauen und zu Papier bringen. Und das machst du dann halt wirklich mal über so eine Woche oder so. Die normalen Crunch-Times, von denen man hört, sind ja diese Programmier-Crunch-Times, wo wirklich die, die Leute an technischen Problemen arbeiten und dann nicht nur über eine Woche, sondern halt über zwei Monate oder so. Das ist nochmal, das ist noch mal eine ganz andere Geschichte, als wenn sich ein paar Autoren irgendwo eine Woche auf irgendeiner Berghütte einsperren und da ähm, so eine Story raushauen ähm, in, in relativ kurzer Zeit. Also ich kann mir nicht vorstellen, hm.
1: dass das irgendwie der Grund war oder so. Das ja, okay, ja, das ist ein guter Punkt. Stimmt. Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das in einer letzten Folge schon mal angesprochen hatte, aber ich habe, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber habt ihr auch das Gefühl, dass in letzter Zeit sehr viele Wechsel von äh, Mitarbeitern in der Branche irgendwie äh, publiziert werden? Oder ist das irgendwie ist das Zufall oder meint ihr, es findet gerade irgendwie ein Wandel statt in der Gaming-Industrie? Dass jetzt die älteren Leute sagen, okay, es reicht uns mit Free-to-Play-Microtransactions oder wir sind einfach zu alt, wir können den Stress nicht mehr ab? Wähle ich mir das ein oder merkt ihr da auch was?
2: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt, das ist ja die, die, die immer die Frage, wenn du irgendwelche Häufungen hast, ist das, gibt es einen Anlass für, ist es einfach nur Zufall, aber es gab tatsächlich jetzt in den letzten paar Wochen äh, einige prominente Wechsel oder Hype prominente, sagen wir so. Zumindest wenn der Name verbunden äh, genannt wird mit der Position, der hat früher da und da gearbeitet. Da denkst du denkst, ah, der war da, okay, ne? Und oh, der geht da hin und sowas, und, oder oh, die könnten jetzt ein Studio da und da. Ob es jetzt einen systematischen Grund hat, finde ich vielleicht auch von außen schwer zu sagen. Ne? Ja. Aber ist mir aufgefallen, ja, das ist durchaus.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es zum einen so ist, dass einfach ähm, dadurch, dass die Spielebranche immer größer geworden ist und immer mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommt, sozusagen. <lacht> ähm, ja, genau. Äh, dass es dadurch auch immer mehr so Prominenz quasi gibt in der Spielebranche, also Leute, die dann irgendwie einen gewissen Bekanntheitsgrad äh, erhalten und die deswegen auch eher verfolgt werden von den Medien. Äh, zum anderen ist es natürlich auch so, weil du sagst über die letzten Wochen, gut, es war jetzt natürlich auch ein bisschen die Neujahrs-News-Flaute, da muss man halt dann andere Sachen berichten. Dann berichtest du <lacht> ja. halt dann, wenn hier der und der irgendwo da und da hingegangen ist. Ähm, ja, ob es jetzt, klar, ob es jetzt irgendwie, das müsste man mal statistisch nachvollziehen, ob das jetzt zurzeit wirklich irgendwie eine Häufung ist oder ob es einfach gehäufte Meldungen sind oder was auch immer. Ähm, ich glaube nicht. Ich finde, es ich find, ist immer sehr da relativ viel Umschwung eigentlich da. Ähm,
1: ja, die News-Schlaute könnte tatsächlich eine gute Begründung sein. Ja,
0: zum Beispiel, also, also es gab jetzt auch, ich glaube, wir haben es rausgekickt, aber es gab ja zum Beispiel auch die die News, dass der Mike Lightlove oder Light oder wie auch immer den ausspricht, äh, der vor einem Jahr von Bioware zu Ubisoft gewechselt hat, äh, der hohes Tier war in Dragon Age und so. Äh, der hat inzwischen jetzt auch vor zwei Wochen Ubisoft wieder verlassen und macht jetzt wieder irgendwas anderes. Also man sieht auch, ja, der war jetzt, der war aber auch ja, nur ein Jahr da, ich meine. Was willst du jetzt ja. daraus schließen irgendwie? Das hat halt überhaupt keine Bewandtnis, das ist einfach nur... Mein Gott, der... Ubisoft ist hat Kacke. Sie halt nicht Kacke. Ja, 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 genau. genau. <lacht> äh, ich habe auch gleich ich habe irgendwo im Internet gelesen, oh, he was too progressive for Ubisoft und so. Ach, komm, <lacht> so ein Schwachsinn halt einfach. Ja, okay. ja.
1: Also meine liebsten so News aufgeben. sind immer noch zu Randy Pitchford. Der ist für mhm. mich, neben Peter Molyneux, auf jeden Fall äh, einer der vielversprechendsten Köpfe
2: ja, in der Gaming-Industrie.
0: Übrigens auch zu progressive für Ubisoft.
2: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen bei Ebia.
1: Ja gut, dann kommen wir zum nächsten No-Name. Und zwar Rod Ferguson <lacht> wird in Zukunft Diablos Entwicklung beaufsichtigen. Rod Ferguson, wer ist das? Ja, musste ich auch nachschauen. Ja, das ist,
2: <lacht> du kennst den, oder? Das ist ein, also ich habe zumindest die, den
0: Namen schon gehört gehabt,
2: ja. ja. Du weißt ja, wie, wie unser ja. Hörer sagte, diese, diese äh, sympathische Unwissenheit, <lacht> die jetzt wieder an den Tag legt. Genau. Die, st
1: wir stellen die stolz zur Schau. Äh, also, es ist so, dass er äh, von Anfang an in, bei der God of War-Reihe beteiligt war, äh, bei Epic Games, also, vorher war er bei Microsoft angestellt, dann später bei Epic und, äh, er hat eben God of War von Anfang an mitgeprägt, war erst ausführender Produzent und später Produktionsleiter. Und er hat währenddessen natürlich auch noch andere Spielereien äh, ein bisschen mitgeprägt. Äh, zum Beispiel Bullitzer haben mit auf der Liste, aber noch diverse andere. Äh, aber eben vorrangig Gears of War. Und äh, ja, er soll jetzt eben, wie gesagt, bei Diablo unterstützen. Und also Gears of War, ne? Genau. Weil
0: ich glaube, ja. du hast dir gerade eben versprochen vorhin und hast God of War gesagt.
1: ich Oh, weiß. das kann sein, ja, das geht ja. aber schnell. Also, also es geht um Gears, Gears, Gears. Genau, Ja, ja äh, God of War, das bekannte Microsoft-Spiel. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, viele Fans von Blizzard äh, reagieren darauf mit Unmut. Ähm, das hat so ein bisschen gemischte Gründe. Ich habe so ein bisschen was mitgekriegt, auch im Forum tatsächlich bei PCGames.de, dass einige geschrieben haben, ja, der, Witwigen, der war da für Microtransactions zuständig und der hat Gears of War komplett roter gewirtschaftet mit den letzten Teilen. Also der war auch bis Gears of War 5 da. Aber da hat Olli schon so ein bisschen Riegel vorgeschoben im Forum, ne, Olli? Du meinst ein schon, Riegel, ja? Riegel vor. Also, ja, der Olli, der Olli ist erst erstmal einen Riegel vorgeschoben.
2: Also, erstmal. Glaube ich nicht, dass er in der Position ist, ähm, zu entscheiden, ob da welchen Maße da die die Market Transactions reinkommen oder nicht, das regeln andere Stellen. Ne? Äh, man kann natürlich dann vielleicht äh, philosophieren, ob er da gut Erfahrung mit hat, das gut zu integrieren, ne? dass er deswegen geholt worden ist. Dann könnte man wieder ein paar Ecken rumdenken oder sowas wieder. Ansonsten finde ich es wieder sehr stark Aluhut mäßig, wieder, was da abgeht. Uh, insofern, ja, finde ich, finde ich, finde die Schlussfolgerung einfach mutig, dass es dass nur um Microtransactions oder sowas geht. Ich glaube ja. eher, dass es eher darum geht, er ist wohl um, ein, jemand, der wo bekannt ist, dass er äh, Produktion zügig und effizient irgendwie durchziehen kann. Und das ist vielleicht das, was gerade da gesucht wird, denn äh, man hört ja so, Activision ist bei Blizzard so unzufrieden, wie lange das alles dauert, ne? Und was die raushauen und nicht raushauen. Und, und wir haben ja jetzt
0: gesehen, mit Warcraft 3 Reforged dass äh, mhm. sich da jetzt auch was tut und Sachen auch gerne mal einfach rausgehauen werden.
2: Ja. Und ja, ja, man ist vielleicht so gerne Also vielleicht, man will schon Es soll irgendwie zügig rauskommen und neue Releases sollen rauskommen und mehr. Aber auch in ordentlicher Qualität. Und äh, eventuell ist man da momentan nicht so ganz mit der Gesamtlage zufrieden. Und dann man sich neue Leute. Mhm. Ja, das
1: ist auf jeden Fall auch eine naheliegende Vermutung. Ja, mal schauen, inwieweit sich das auswirkt. Äh, das ja. war's eigentlich schon da stand zu. Aber Tobi, da du es gerade erwähnt hast, ähm, hast du das ein bisschen nachverfolgt mit Warcraft 3, weil du letzte Folge nicht da warst und äh, hat's dich, hätte dich das Spiel potenziell interessiert oder du warst, glaube ich, eh nicht so der Warcraft-Fan, ne?
0: Ja, also äh, doch, Warcraft 3 habe ich schon sehr gerne gespielt. Ich habe okay. allerdings das alte Warcraft 3 erst vor, weiß nicht, ein, zwei Jahren oder so mal durchgespielt nochmal. Ähm, ich war also erstmal damit abgesättigt und hatte jetzt nicht das Bedürfnis, äh, mir Reforged irgendwie direkt zu holen. Und der Multiplayer-Typ bin ich ja eh nicht. Aber ich hab's natürlich mitverfolgt und ähm, ja, ist schon bitter. Also ich ich find's halt, also jetzt gut, ich meine, man kann zu Reforged, wie genau man jetzt einschätzen muss, äh, ob der ganze Shitstorm, wie wie sehr da auch wieder übertrieben wurde und eine Metakritikwertung von 0,5 Prozent ist halt ist ja, ja, äh, wahrscheinlich ist, schon ja, ja. einfach äh, etwas zu viel des Guten. Äh, wie, der, wie der Felix Schütz im, im Games aktuell äh, Podcast äh, gesagt hat, um eine 0,5 Wertung zu bekommen, müsste man eigentlich den Holocaust leugnen in seinem Spiel. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber, ja, ich finde auch, also ich finde halt schon, dass es ein, ein fieser Präzedenzfall für Blizzard, äh, weil es halt jetzt ein Spiel ist, was, wo man sieht, okay, da, sie hauen jetzt Sachen raus, die eigentlich unfertig sind, die verbackt sind, die nicht, der Qualitätskontrolle unter, unterzogen worden sind, wie man das eigentlich von Blizzard kennt. Und äh, das ist, macht einen gewissen Unmut, das hm. zu sehen. Ja, ich das, das ist spannend. eigentlich
1: genau konträr dem gegenüber, was man sonst kannte von Blizzard. Ne? Die standen ja eigentlich für krasses Polishing, für genau. casual, aber polish bis zum Ende und komplett durchgezogen und stimmt. Genau, äh, Wir haben auch mal, mal einfach ganze Projekte gecancelt, ja, die sich nicht gelohnt haben.
0: Gekancelt oder einfach nochmal. Ja.
2: Genau, ja.
0: gecancelt oder einfach nochmal zwei Jahre drangehängt oder so, ja. Ähm, Diablo 3 hat ja auch ewig länger gebraucht als gedacht. Und das äh, scheint jetzt eben vielleicht nicht mehr so der Fall zu sein und da muss man jetzt mal sehen, wie es weitergeht. Also, ich glaube, dass Diablo 4 wird ganz spannend äh, zu gucken, wie mhm. sich das jetzt entwickelt. Äh, da, ich sag mal so, der Render-Trailer war
1: ja hervorragend. Und, <lacht> und daher denke ich, das Spiel wird auch gut. Ich glaube auch. Natürlich. Also daran kann man es eigentlich echt normalerweise <lacht> ja auch mal festmachen. Aber
2: natürlich, <lacht> der, wenn das <der lacht> taugt, das ist ein eindeutiges Qualitätsmerkmal. Äh, ne? äh, ich ja, also, hm?
0: ich glaube schon, dass also Diablo 4 dürfte eine gewisse Probe aufs Exempel werden für das neue Blizzard sozusagen. Und wenn das nichts wird, mhm. dann haben sie glaube ich ein echtes Problem. Dann
1: gibt es wieder eine BlizzCon, wo der gute Herr sich mal wieder entschuldigen muss. Wie heißt noch nochmal, der Boss? Ich höre den Namen gar nicht an. Äh, ja, gut, ist auch ja, auch nicht. Ähm, Ja, aber, so <lacht> <lacht> <is not. Juhu. lacht> ähm,
0: ja, aber, also, weil, gerade jetzt nach Reforged und so müssen sie eigentlich, also, das nächste Ding vom Blizzard muss eigentlich wieder sitzen, ähm, weil die haben jetzt schon ziemlich viele Negativschlagzeilen auf sich vereinigt. Und ich glaube, dass auch daher diese, diese Aufmerksamkeit äh, auf den Ferguson kommt. Äh, sonst hätte das doch, glaube ich, keinen interessiert. Aber jetzt gerade im Anschluss an diese Warcraft-Geschichte, ähm, sind dann die Leute natürlich ganz sensibel im Moment für solche Geschichten. Und ähm, ich glaube, dass das auch viel damit zu tun hatte, dass das
1: direkt so in die News reingegangen ist. Ja, das stimmt. Äh, ja, sorry für diesen kleinen Exkurs, aber ich äh, war gerade neugierig, weil du das Thema kurz angeschnitten hattest. Wollte ich mal wissen, was du dazu sagst, weil da nicht da warst. Jo, und nee, aber ich finde, ja, und es, äh, es hat
0: was damit zu tun. Also es hat was mit dem. Ich finde ich find schon, dass man die zwei Themen irgendwie so ein bisschen zusammenführen kann, hier mit dem.
1: Ja, true. Ja, stimmt. Oben das hat ja schon so. damit zu tun, ja. Ja, J.M. Black heißt der gute Mann, ich muss sogar kurz nachgucken. Der Chef von Blizzard, nur nebenher. Äh, gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den beiden Trailern, die wir besprechen wollten. Äh, das waren jeweils äh, Ankündigungstrailer. Zum einen zu dem Spiel Curse of the Dead Gods, da wurde ein Early Access Trailer veröffentlicht. Äh, das Ganze ist ein Roguelike aus der iso perspektive und äh, man spielt da anscheinend so einen Schatzjäger und kämpft sich durch so Azteken-Ruinen und auch dementsprechend äh, keine Ahnung, muss man halt Fallen überwinden. Man kämpft gegen übernatürliche Gegner, die auch äh, dem Thema entsprechend angehaucht sind und man kämpft natürlich auch gegen Bosse. Und äh, das Ganze ist, wie gesagt, in so einer Comic-Optik. Äh, es ist ziemlich düster und erinnert teilweise an Darkest Dungeon. Also es ist vor allem, es sind diese starken Schatten. Ja, also wirklich ein Schatten ist einfach tiefschwarz. Und äh, das Ganze hat, finde ich, einen ziemlich coolen Look, hat äh, ganz gute Animationen, auch das Trefferfeedback gefällt mir ganz gut. Das erinnert so ein bisschen an Diablo, muss ich sagen, von den Kämpfen, was, was man so sieht. Also einfach nur optisch gesehen, ja, also cooles Trefferfeedback, wie gesagt, äh, schön wuchtige Kämpfe. Finde ich äh, ganz cool. Der Entwickler ist Past Tech Games und Publisher ist mal wieder Focue Home Entertainment. Und das Spiel ist im RDXS ab 3. März bereits. Also, jetzt bald!
2: Another soul fouls my temple with every step. Tell me, pretender, what is the price of ascension? What cursed riches will you amass?
1: At the cost of your soul,
2: how deep will greed take you, before you forget who you once were, how many sacrifices, until you realize the divine, is out of reach.
1: Wie hat euch der Trailer gefallen, Leute?
2: Ich fand ihn wirklich äh, ganz ansprechend, war überraschend, also vom Thema habe ich erst nicht so abgeholt, aber als ich den Trailer angeschaut habe, äh, fand ich das wirklich sehr apart, hat einen eigenen Stil. Und äh, ja, durchaus interessant. Wahrscheinlich nicht der riesen Mega-Brüller, aber jo, wenn es zum richtigen Zeitpunkt rausbringen könnte ich mir dann Erfolg schon vorstellen bei dem Ding. Und vor Q übrigens, ne, das sind die gleichen, die auch voll rausgebracht haben. Ne? Das andere ist natürlich ein anderes Team dahinter, Spiders in dem Fall. Mhm. Aber vor Q haut so einige Sachen raus in letzter Zeit, die dann noch ein, so eine, zumindest so eine kleine Aufmerksamkeit äh, mal so setzen, so, so ein kleines Highlight mal so. So, so nicht auch ein nicht äh, War das, das nicht könnte, auch, von, glaub, okay? auch von denen? von also, denen. Äh, Black Day. Genau. Plague Tale. Ja, ja, genau. Ja, Plague
0: Greedfall, äh, ja, Focu oder Focus Entertainment äh, hatten ein sehr gutes Jahr letztes Jahr. Äh, bleibt so offen, dass sie anknüpfen können. Ich finde, ich habe so ein bisschen die gegenteilige Meinung zum Oli. <lacht> ich fand, ich fand das Thema sehr geil, äh, als ich es gelesen habe. Also, weil ich finde, diese Aztekengeschichten und so, das ist so ein unverbrauchtes Setting. Das gab es eigentlich in Computerspielen sehr selten. Also das Einzige, was mir so einfällt, ist äh, hier Grim Fandango und so. Ähm, aber ansonsten hat man das noch nicht so viel gesehen. Ähm, der Grafikstil ist jetzt nicht so meins, diese diese Comic-Geschichte und so. Ähm, ja, aber aber das Diablo Gameplay, äh, sag ich habe ich genauso gesehen ähm, äh, und äh, sieht auf jeden Fall ganz interessant aus. Äh, mhm. Ich glaube, also mich mich persönlich wird es vor allen Dingen wegen dem Grafikstil, glaube ich, nicht so abholen. Ja, ähm, und
1: Roguelike äh, halt, ne? Das ist ja, ja genau,
0: Ja, ich so so an, Ja, genau. Halt mal ähm, Aber, ne, also ich finde, es hat, kann, hat auf jeden Fall Potenzial, so wie es aussieht, würde ich auch sagen. Ja. So als, als typisches so ein bisschen so, bisschen über dem Indie-Standard, aber halt noch nicht so ganz auf dem double aaa standard irgendwie so. Äh, genau. Also Triple-A also,
1: Mir ging es genauso wie dir. Ich fand es auch äh, optisch ziemlich äh, cool, also einfach von dem ja, also vom Theme, also dass man halt eben so Maya-Gegner hat und dass äh, die auch dementsprechend natürlich angezogen sind, äh, Verkleidungen tragen, irgendwelche Masken aufhaben, farbenfrohe Federn. Und dass auch diese ganzen, äh, diese Tempel, durch die man sich kämpft oder was das ist, diese Katakomben, dass das eben dementsprechend aussieht, mit Ornamenten verziert ist und so. Das finde ich ziemlich, ziemlich cool und wie du sagst, äh, sehr unverbraucht. Also mir ist auf Anhieb eigentlich kein Spiel eingefallen, was das so hat. Ich weiß nicht, ob vielleicht Uncharted oder äh, Tomb Raider so vielleicht mal in die Richtung ging. Das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen. Aber äh, sehr, sehr nice auf jeden Fall, finde ich.
0: Es gibt einen, ähm, das Assassin's Creed äh, Liberation, den, den mobile ah, okay. Dingens, was dann portiert wurde. Das spielt auch zum,
1: zum Teil in so Azteken oh. äh, Gebieten. Ja. ja aber, aber das ansonsten... ist auch wirklich so das Einzige, was mir noch einfällt, Ja. ja. Ansonsten halt echt nicht oft gesehen und was ich auch ziemlich cool fand, ich weiß nicht, ob das jetzt nur für den Trailer war oder ob das auch öfter im Spiel dann vorkommen wird oder ob vielleicht Gameplay in Videosequenzen übergeht, aber ich fand, dass es das überraschend gut aussah, als die Kamera sich hinter den Charakter bewegt hat, also dass sie näher ranging, äh, dass da so, eine, so ein guter Übergang da war, aber da bin ich mir nicht so sicher, inwieweit das im Spiel dann regelmäßig vorkommt oder nicht, aber gefiel mir sehr, sehr gut, muss ich echt sagen. Werde ich im Auge behalten, ist auf meiner Wishlist. Äh, aber natürlich nicht im Early Access, sondern ich warte auf die finale Version, wie ich es mir angewöhnt habe. Hoffe ich. Mal gucken. <lacht> <lacht> ja, ist halt immer so eine Sache. Also ich habe ja schon ähm. Bock, die Spiele zu spielen und für einen Podcast will man es ja auch gerne früh vorstellen, aber eigentlich finde ich es besser, wenn man die finale Version vorstellen kann. Und ja, das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Ja, aber
0: vor allen Dingen, also wenn, oh. wenn noch eine Story oder sowas dahinter steckt. Also bei so einem Broke Light oder sowas halt, wenn es irgendwie wirklich nur darum geht, das Gameplay zu machen, okay, dann kann ich so ein Early Access ja irgendwie nachvollziehen, dass man das macht. Aber gerade, wenn du irgendwie so eine Story erleben willst oder so, ist doch bescheuert, wenn du da irgendwie die verpackte Early Access Version spielst ähm, und das dann alles nur so Häppchenweise immer mitkriegst.
1: Ja, das stimmt.
0: Da muss man gucken.
1: Genau. Äh, dann kommen wir zum nächsten Trailer, äh, zu Corruption 2029. Commander, I'm picking up high levels of signal decay in the area. The jammers must be close.
0: Commander, have your units locate and disable the master terminal. If your units can access this, it will deactivate all the
2: jamming towers connected to it.
1: Attention all NAC units.
0: We've had reports that there are some very dangerous individuals honing in on your position. Be warned. They can appear almost invisible to the naked eye. They're ruthless,
2: precise, and will pick you off one by one.
0: Spread out. Shock and off.
1: Da gab's einen Reveal-Trailer auch. Das ist ein Neuspiel von den Mutant Year Zero Entwicklern. Das war dieser äh, X-Com-Verschnitt, aber der so ein bisschen mehr mit Schleichelementen und abgefahrener Story hantiert hat. Das war das Spiel mit dem Wildschwein und der Ente, diesen Mutanten. Das war ja eigentlich ziemlich cool und äh, stach ziemlich heraus. Äh, ja, und hast die, du auch in einem Podcast vorgestellt, ne? Genau. Äh, ich weiß leider nicht mehr, in welcher Episode. Es hat leider bei mir nicht so gezündet, das Spiel. Aber äh, da ich es einfach stilistisch ziemlich genial fand, bin ich dennoch neugierig, was sie jetzt machen. Und es ist wieder ein rundenbasiertes Taktikspiel. Ähm, und zwar soll es äh, im Amerika der Zukunft spielen, wo man eben das Land von einem Regime befreien soll mit dem Squad, das man spielt. Äh, ich interpretiere das so, dass es auch wieder äh, Soldaten mit Namen sind. Also nicht wie bei XCOM, wo du halt äh, Wegwerfsoldaten hast, quasi, die du austauschen kannst. Sondern, dass es tatsächlich wieder ein festes Squad ist. Zumindest wurden ja, beim Trailer-Namen angezeigt. Hm? Genau, das wollte ja. ich auch gerade. Genau. Uh, und ja, vom Stil ist das Ganze deutlich ernster als Mutant U-Zero und hm, auch uh, ja, weniger einzigartig dadurch. Also es, ist, es erinnert fast an XCOM 2 optisch. Es ist alles relativ slick. Es ist halt ernst und ein bisschen düster und es gibt, ja, Stealth-Fähigkeiten, ein bisschen gruselige Gegner. Also es, es, es hat nicht so diesen Touch des anderen Spiels, wo man sagt entweder, ja, okay, ich habe da Bock drauf, das ist wonky, das sieht interessant aus, einfach was anderes. Sondern hier ist es eher so, ja, okay, äh, mal schauen, was es so wird, ob es sich wirklich abheben kann. Äh, aber dennoch bin ich äh, spielerisch gespannt drauf. Es soll auch wieder so äh, Stealth-Missionen geben oder Stealth-Elemente. Das war ja bei Mutant Year Zero schon so, dass man eben sich auf einer Echtzeitkarte bewegt hat oder in Echtzeit durch die Welt bewegt hat und dann auch die Kämpfe initiiert hat und vorher eben auch Stealth-mäßig vorgehen konnte. Und hier soll es jetzt anscheinend eher so sein, dass es äh, einzelne Missionsgebiete gibt. Also es ist nicht mehr eine zusammenhängende Welt, äh, sondern man lädt halt in ein Schlachtfeld rein, wie bei XCOM wahrscheinlich auch. Aber auch dort soll es wieder Stealth-Elemente geben. Und das könnte vielleicht ganz gut passen. Also ich hoffe, dass Sie den Gameplay-Loop noch ein bisschen optimieren, denn der hat mir wie gesagt... im im Quasi-Vorgänger nicht so gefallen. Und äh, das Spiel erscheint am 17. Februar bereits und äh, ist leider wieder Epic Store-exklusiv. Hm. Was ich ein bisschen schade finde. Äh, Mutant Year Zero erschien ja, glaube ich, im Ach du Scheiße, wann war das denn? War das im November oder war das schon ein Jahr vorher? Auf jeden Fall kam es ja jetzt vor kurzem auf Steam. Also es ist schon Und auch beim im, äh, Game Pass ist es auch mit drin. Ich bin das mir gab's jetzt nicht
0: sicher, auch, Also, ich glaube, es war schon ein Jahr vorher, weil es gab's auch schon äh, umsonst im Epic Game Store. Ja. Letztes Jahr.
2: Wirklich? Ja, das war schon. habe ich auch liegen, weil es umsonst kam.
1: Hm, okay. Ja, dann dann wird es wahrscheinlich wieder ein Jahr dauern, aber ich bleibe diesmal stark. Ich kaufe nichts mehr im Epic Store. Buh. Äh, ja. Das glaube <lacht> 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 hey, Was sagt ihr zum Trailer? Wie äh, hat er euch gefallen?
2: Also, ich fand ihn tatsächlich deutlich austauschbarer als jetzt äh, Mutti Zero. Wie, wie du sagst, ne? es wirkte für mich relativ beliebig, so von der ganzen Aufmachung her, ne? Äh, mit den ganzen, ja, den hyper dupers auch wenn die so ein bisschen ein eigenes Outfit hatten, mit ihren speziellen, komischen, dreieckigen Helmen, da, wo immer das nennen soll, <lacht> manche Typen, ja. Aber ich spiele ja
0: gerade, ich spiele gerade Deus Ex Mankind Divided. Und die sehen aus, als wären die da rausgeklaut aus dem Spiel. Die haben auch die haben genau diese, diese Helme auf und so. Na, ja, gut. <lacht> ja,
1: die könnten auch aus Destiny 2 oder so entsprungen sein. Also, das ist das auch, auch XCOM ja, genau. selbst. Also, das ist ja, alles ja, ja, relativ ja.
2: nah beieinander.
0: Irgend so ein Ja, ja.
2: Aber es wird äh, echt, äh, wie du schon sagtest, Lukas, deutlich beliebiger. Und das stieß mir was sauer auf. Aber das klingt für mich so ein bisschen auch. Ja, wie heißt es wie Schnellschuss? Aber das kommt ja doch ziemlich bald danach jetzt, ne? Ähm, noch mal wieder ein Echtzeitstrategiespiel, Wir haben alles so mehr oder minder fertig schon. Äh, für 19 Euro ist es angesetzt, glaube ich, Epic Store exklusiv. Ich will ja nichts sagen, aber der äh, erste Gedanke, der mein mein, mein, hier, mein, mein äh, kleines Gehirn kreuzte, war, die brauchen Geld. <lacht> weißt du? Es das muss, das muss schnell das Nächste rauskommen, so nach dem Motto. Und das, das ist so entstanden wäre. Aber das ist natürlich einfach nur wilde, wilde Vermutung meinerseits.
1: Also wer mit dem Epic Store exklusiv Deals abschließt, hat keine Geldsorgen dem geht's gut. Das wissen Meinst wir du? mittlerweile von Julian Gollop, dem äh, Entwickler von Phoenix Point, dem XCOM-Erfinder. Naja, hat er zumindest so gesagt, so ungefähr.
2: Ähm, äh, Deswegen
0: schließen die gleich den nächsten Abend, damit es denen noch besser geht.
1: <lacht> ja,
2: <du>? Richtig, ja. <lacht> ich habe also, immer in Zweifel, ob es allen gleich gut geht, ehrlich gesagt.
1: <lacht> das war jetzt nicht so mein Gedanke, dass das äh, wie ein Schnellschuss aussieht, sondern ich könnte mir ja vorstellen, dass das abgefahrene Szenario, was sie vorher gemacht haben, was ich echt super cool fand eigentlich, dass das vielleicht zu abgefahren war. Ja, ja Dass das, das irgendwie, irgendwie auch, Leute ja. abstößt und dass man sagt, okay, Leute, wir müssen mal ein bisschen mehr Einheitsbrei machen und optisch ein bisschen weniger abgefahren sein. Und auch äh, thematisch. Und das ist vielleicht der richtige Weg. Äh, ja, es ist halt so relativ stick wie gesagt. Äh, man sieht da in dem Trailer auch irgendwie, dass anscheinend äh, ja irgendwas Übernatürliches scheint da vor sich zu gehen. Also dieser Gegner mit den rot leuchtenden Augen, der so ein bisschen äh, so Verschiebungen habe, oder wer der am Glitchen, der sieht nicht ganz normal aus. Also ich vermute schon, dass es da auch über menschliche Gegner hinausgeht. Äh, weiß man natürlich noch nicht. Ja, ich bin neugierig also, auf jeden Fall. Hm? Ich
0: bin auch mal gespannt, weil ich sehe es eigentlich so wie du, Lukas, ich glaube auch, ähm, die haben wahrscheinlich festgestellt mit Mutant äh, Year Zero, äh, dieses komplett abgefahrene Setting äh, ist für, ist zwar über, äh, sagen wir mal, sehr gut, wenn Leute so viel Kreativität mit reinbringen und so, aber es verkauft sich meistens nicht so doll. <lacht> und ich glaube, dass genau das eben durchgetrunken ist. Und ganz ehrlich, ich bin, ich persönlich bin ja auch immer eher Fan von einem, eher so einem grounded Setting, von von was was eher irgendwie so realitätsbezogen ist zumindest. Insofern finde ich das eigentlich gar nicht schlecht. Ich glaube, stehen und fallen wird es einfach mit dem Gameplay. Weil, also, mal im Ernst, das beste Setting hilft dir nichts, wenn das Gameplay nicht top-Notch ist und da hat einfach XCOM und Konsorten haben da halt arge Standards gesetzt. Und da bin ich mal gespannt, wie die Stealth-Mechanik rüberkommt. Ähm, weil das ist ja eigentlich, man, das hört sich immer erstmal so gut an, diese diese taktischen ähm, äh, Runden Strategiespiele mit Stealth-Mechanik. Aber ich glaube schon, dass es das nicht ganz einfach ist, das gut rüberzukriegen, dass das wirklich immer. Dass das gut funktioniert, dass das immer, dass das immer wieder anders ist, ähm, dass das irgendwie gutes Gameplay möglich macht. Man hat ja gesehen mit äh, hier Phantom Doctrine, diesem äh, mhm. Kalten Kriegs-Spiel, ähm, äh, was im, im Kalten Krieg gespielt hat, was auch so XCOM-mäßig war. Die haben auch ganz stark auf Stealth gesetzt und bei denen kam es ja auch nicht so gut an. Da haben die Leute dann sehr schnell gesagt, hier, das wiederholt sich alles sehr schnell, ähm, was man da machen muss und so. Und ich glaube, dass das immer die Falle ist bei so Stealth-Zeug. Ähm, ja. Da bin ich mal gespannt, wie es sich schlagen wird. Also, ich glaube, ich glaube, da wird es sehr aufs Gameplay ankommen. Wenn Gameplay gut wird, glaube ich, dann ist das Setting. Also für mich sah es jetzt gar nicht so schlecht aus. Klar, es ist so ein bisschen Mainstream,
1: aber mein Gott. Also können, können sie auch was Cooles mitmachen, wer weiß. Ja, hoffentlich, genau. Äh, ja, sehe so ich ein bisschen ähnlich wie du. Also ich finde, äh, du hast gerade schon angedeutet, XCOM hat halt extrem hohe Standards gesetzt. Und Firex macht das halt extrem gut. Und es gibt eigentlich kaum gute Widersacher, sag ich mal, oder. oder ähm ja P Produkte, die ähnlich eh funktionieren. Also ja, dieses Phantom Doctrine war optisch ganz okay, hatte auch, glaube ich, ein paar gute Ideen, aber dann eben beim Gameplay ein paar Macken. Dann hatte man jetzt zuletzt Phoenix Point, was eigentlich viele gute Ideen hatte, aber was in vielen Geschichten auch nicht so toll war. Und ich fand, wie gesagt, auch das äh, Mutant Year Zero nicht so gut von den Kämpfen. Ähm, beziehungsweise teilweise sogar zu schwer, aber vielleicht war ich doch einfach zu dumm. Auf jeden Fall hat das bei mir auch nicht so lange funktioniert, leider. Hm?
0: Ich glaube, die haben alle so ein bisschen so das, das Problem wie die Diablo-Klone damals. Äh, weißt du, also es gibt diesen einen Genre-König, der das Ganze eigentlich auch so begründet hat. Ähm, und dem versuchen alle nachzueifern, aber es ist halt, die, diese Formel genau so hinzukriegen, in der Qualität und dann trotzdem seinen eigenen Stempel aufzudrücken, ist halt, ist halt echt schwierig. Also, ja. Ähm, ja. Mal gucken, aber auf jeden Fall, also ich fand es jetzt nicht uninteressant. Ich, mich, mich hat der Trailer schon so ein bisschen abgeholt. Ich ähm, fand schon, dass das, das Setting so ganz cool aussah erstmal. Äh, wenn vom Gameplay irgendwie wirklich was Cooles bei kommt, ja, dann finde ich, ist das schon was, was man sich anschauen kann.
1: Genau, denke ich auch. So, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Das war ein Thema, was der Olli aufgeschrieben hatte. Und zwar geht es um der Dalek. Die haben ja anscheinend äh, in letzter Zeit so ein bisschen Kurswechsel eingeschlagen, weil es vielleicht nicht so gut läuft. Ich weiß nicht. Äh, Olli, was ist da, was hast du so mitgenommen aus den.
2: Die letzte Nachricht war, dass der, äh, der Hauptanteilseigner von The Delic, das ist der Basteil-Lübbe-Verlag, seine 51%-Beteiligung dramatisch abgeschrieben hat vom Wert her und gesagt hat, dass das so nicht weitergehen kann im Prinzip, das war das äh, offizielle Mitteilung äh, für die Aktionäre, dass das so nicht weiter darstellbar wäre, die Beteiligung und das sind Sachen, die willst du als Unternehmen, wo du dazu gehörst, dann eigentlich nicht hören, ne? das klingt absolut nicht gut. Dedelic erstmal nochmal, das sind die, die haben Tempunya zum Beispiel gemacht, äh, etwas neue Augen, also diese äh, Point-and-Click-Adventures ganz viel, aber dann auch in andere Bereiche reingegangen, also Adventure-mäßig vielleicht noch geblieben, bei die Säulen der Erde übrigens, das ist noch eine, eine Lizenz, eine ganz große, die sie dann verarbeitet haben, das heißt ganz große Lizenz, aber das Buch war ja sehr, sehr bekannt und da haben sie auf der Lizenz halt auch noch ein Adventure gemacht. Ähm, auch Andere Sachen rausgebracht, State of Mind zum Beispiel sind auch über die rausgekommen, oder? Wenn ich mir recht entsinne, glaube ich zumindest. Ähm... Alles sehr teure Sachen. Momentan sind sie an diesem Gollum-Ding dran, an diesem, diesem sehr teuren neuen Projekt. Und ja, das klingt alles nicht so gut. Und ich bin eigentlich darüber gestolpert. In der letzten Folge, ich schon gesagt habe, ich mich ein bisschen interessiere für Deutschland und seine Spieleentwickler und wie es denn so geht. Und das ist wieder so ein weiterer Tiefschlag, finde ich, wieder so ein bisschen. Weil, boah, ich, ich bin gespannt, was uns dann noch an Nachrichten in den nächsten Wochen erwarten, wenn da welche kommen weil das ist natürlich schon ähm, eine starke Hausnummer. Ähm, ach ja, noch ganz vergessen, was noch hochkam die, die letzte Woche, war, dass sie ein Spiel eingestellt hatten, was so ein bisschen ein Warcraft-Lookalike war, äh, nämlich A, A Year of Rain. Ne? Mhm. Und das A Year of Rain war, hatte auch Server gehabt, und konnte man auch noch online spielen und das war im Early Access und das haben sie jetzt ja mit dem finalen Patch quasi so eingestellt, haben es umgestellt auf Peer-to-Peer, Spielweise und Rest alles abgeschaltet oder schalten sie gerade ab und haben auch gesagt, es ist noch finale Patch, tut uns leid, kommt noch nichts mehr Neues, so nach dem Motto. Und ähm, wie zu erwarten erntete das natürlich Entrüstung und ja, die andere Nachricht mit der Beteiligung so kam etwas später, aber das klärt so einiges. Ne? Begründet wurde dass diese Einstellung übrigens mit ja, schlicht und ergreifend zu wenig Interesse. Ne? Die haben gesagt, da sind nicht genug Spieler, die das machen und sie nicht so aus, mal mehr werden und wir stellen jetzt mal ein. Oh, und ich, ich, ich mir es ich so ein bisschen ein Furchtbares, vor allem, wenn die so ein, so ein Riesenprojekt wie dieses Gollum-Ding dann noch laufen haben, was so ziemlich teuer sein soll, was man so hört. Äh, ob die, die sich da nicht im Bogen überspannt haben, ob die, wer gibt die noch weiter Geld und sowas, ne? Weil das klang schon so, dass der verlag der, der wollte schon mal loswerden. Der hat schon mal angekündigt, die zu verkaufen. Hat es dann doch nicht gemacht, weil sie so ein bisschen aus dem anderen Projekten wieder doch erwartet haben oder vielleicht auch keinen gefunden haben, der ihnen das abgekauft hat. Das glaube ich, 2018 war das, glaube ich, jetzt schon mal loswerden wollten. Und jetzt klingt das so sehr stark nach. Jetzt wollen wir sie doch loswerden, also endgültig loswerden. Und äh, boah mir schwant ja Übles, ehrlich gesagt. Ne? Ob mhm. das alles so jetzt äh, weitergeht, hm. ich glaube, da dürften ein paar Leute zumindest zu den Kulissen jetzt arg am Rudern sein, damit das irgendwie weitergeht, vermute ich mal zumindest. Mal.
1: Ja, klingt auf jeden Fall so. Also, die haben ja doch schon immer ja, hochqualitative äh, Point-and-Click-Adventures gemacht, würde ich sagen, oder Adventures generell. Und äh, im Forum. Konnte man auch äh, unter den News dazu beobachten, dass viele geschrieben haben, hey, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ihr habt so tolle Spiele gemacht in der Richtung, äh, warum macht ihr jetzt Echtzeitstrategie, das ist doch eh Quatsch. Und ich glaube, du hast dich da auch schon eingeschaltet und gesagt, ja, vielleicht reicht es einfach nicht mehr. Und äh, das wäre auch meine Vermutung, dass sich einfach in dem Feld aktuell in der heutigen Spielelandschaft nicht so viel verdienen lässt. Ob man dann zur Echtzeitstrategie gehen sollte, ist vielleicht doch auf einem anderen Blatt. Das ist jetzt auch nicht unbedingt. Ja, das, äh, das ist jetzt das auch nicht Blatt. gerade das ja, ja, ja. Ja. Als nächstes bringen wir ein Text-Adventure. Ja, äh, ja Aber, das ist so ein bisschen ja.
2: komisch. Du hast es schon gesagt gehabt. Ich hätte da ein bisschen so einen Kommentar. Ich verfolge ich es ja schon länger. Ähm, auch von dem Geschäftsführer Carsten Fichtelmann. Der hat ja auch mehrere Interviews gegeben. Auch in anderen Podcasts und sowas. Auch, bei, auch von mir, glaube ich, war er mal und dergleichen ne, auf diesem Podcast. Und er klang schon durch. Also so doll ging es vorher auch nicht. Auch nicht mit diesen. Ja, Schuster bleibt bei deinen Leisten Adventures. Ganz im Gegenteil. Also, äh, zum Beispiel, der letzte Deponien-Teil, der kam ja, glaube ich, überraschend. Was ähm, heißt kostenlos? Aber der war bei der Gütebild Spiele dabei, als er ganz nagelneu war. Als es die Gütebild Spiele noch gab. Da gab es mal so eine Hi Highlight-Ausgabe, da war das mit beigelegt einfach. Und das war. Deal, der da auch gesagt, klar, den würde man nicht machen, wenn es nicht Gründe vergeben würde. Ne? Man muss lieber das Geld vom Springer Verlag damals annehmen, als äh, das Versuchen zu verkaufen, das Spiel. Also haben wir auch ein paar die verkauft im, im Steam und so. Aber das war halt sicheres Geld. Und das machst du ja auch nicht ohne Not. Ne? Also, also das hat, hat Dedeck
1: auch die Computer Spieler auf dem Gewissen. Das, das ist ja größer ausmesser <lacht> 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 <als> Ja, aber <lacht> es,
2: ich glaube, das war schon so, dass diese, diese, auch die Pony-Teile, die war, sind schon relativ aufwendig zu machen. Aber die Rückflüsse waren nicht mehr so gigantisch, wie man vielleicht denken mag. Also es ist von wegen, bleibt doch einfach bei den Avengers und du hast ein tolles Auskommen und ne. Das habe hab ich an mehreren Stellen gelesen, nicht nur PCGames.de Forum oder auch anderswo. Ich glaube, das war einfach keine Option. Das, das war eine Sache, wenn wir so weitermachen, sind wir auch weg vom Fenster, hieß es dann schon so nach Motto. Ja, klar. Ja? Ja. Nur ja, das wenn man Qualität glaube ich.
1: Ja, nur wenn ja. man Qualität produziert, heißt es ja nicht, dass man eben auch profitable Spiele damit macht. Ja. Ne? Und vielleicht sogar genau das Gegenteil, je nachdem. Und äh,
2: ja, ja. lieber Pounch machen, ne? <lacht> Ganz wirklich <lacht> genau. das mal ordentlich ver 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 verkloppen, äh, kurzen Hype mitnehmen. Als Ewigkeiten an Deponia teil machen und die ganzen Animationen darstellen. Hast du nicht gesehen, in Deutschland, für relativ viel Geld vermutlich ich. Vermute ich mal zumindest, dass auch einiges hier stattfand. Und äh, dann kaufen das nur die, die Point-and-Click-Fetischisten äh, sozusagen, die dann doch vielleicht doch ein bisschen übersichtlich sind an einer Zahl. ne? Ja, ja man und, selbst,
0: hat... und selbst dann, ich fand auch, ich fand das Setting von Deponia auch mal schon so ein bisschen sehr speziell, ganz ehrlich. Ähm, dann hast du noch das Problem, dass du ein deutsches Studio bist und international lokalisieren musst, wenn du es irgendwie anderweitig verkaufen willst. Und Point and Click halt ist halt wirklich einfach, glaube ich, echt kein Verkaufsding. Ich sehe es an mir selber, ich habe früher total gerne Point and Click Adventures gespielt. Ähm... Also sobald ihr, also selbst wenn jetzt ein super Point in Click Adventure rauskommen würde, wäre für mich eher ein Sale-Kandidat als irgendwas, was ich unbedingt zum Release brauche. Also hm. ja. es ist einfach, glaube ich, keine gute Geschäftsstrategie im Moment. So schade es ist, ähm, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen überholt.
1: Ja, ist, äh, ja auf jeden Fall scheint es sich einfach nicht mehr zu lohnen. Genau, ich denke, darauf
2: können wir uns einigen. Äh, ja, hast du noch was zu dem Thema, Olli? Oder sollen wir zum nächsten kommen? Du wolltest da noch ganz äh, elegant äh, was äh, da reinbringen in dieses Thema. Stichwort ah. Preise schreiben. Haha. Du hast recht, Olli.
1: Mann. Mhm. Äh, ach, Disco Elysium war das Spiel, von dem ich reden wollte. So, jetzt habt ihr schöne Schneiderarbeit, Leute. Müsstet oh, Moment. Das ich meine, alles, zack, 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 ist zack, aber nicht bei The Delic. Das nee, nee, das, Daly, das meine ich oder? auch nicht. Ich meinte nur, dass es generell eins der Spiele, was einen Point-and-Click-mäßigen Vibe hat und was einfach mal wieder funktioniert hat und einen Hype hatte und so gesagt, ja, hatte, das so halt ja gehabt, krass. Ja. Genau, und äh, da fällt mir sonst erstmal nichts ein in der Vergangenheit, äh, außer vielleicht Telltale vor 20 Jahren. Nee, keine Ahnung, also viel fällt mir nicht ein. Äh, ja, zum Gewinnspielen, genau. Äh, und zwar hat uns der gute Sterling aus dem Forum er mich angeschrieben, netterweise, und hat angeboten, einen Key zu Die Säulen der Erde, einen Steam-Key. Äh, Olli hat das Spiel gerade schon erwähnt. Das basiert ja auf der Buchvorlage von Ken Follett. Mhm. Ich habe das Buch früher sehr gerne gelesen. Ich fand das ja. äh, richtig krass als Kind, muss ich sagen. Das Buch Oder ist toll, ja. Genau. Ähm, und ja, Das ist halt so ein äh, Mittelalter-Roman. Und äh, realistisch, also ohne Drachen, was auch immer. Und äh, ja, das Spiel spielt eben in diesem Universum, hat einen Comic-Stil Sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus auf den Bildern. Ich habe mir echt nur Bilder angeschaut und es ist natürlich auch wieder ein Adventure. Das heißt, wenn ihr uns widersprecht und sagt, ja, ein Adventure, es gibt einfach nichts Besseres, dann nehmt am Gewinnspiel teil. Das könnt ihr machen, indem ihr bei uns auf dem Discord in den Verlosungsstellen geht und da den Anweisungen des Giveaway-Bots folgt. Und das Gewinnspiel läuft noch bis zum 22.2 Wir werden es also nächste Folge nochmal erwähnen, aber. Ja, ich hoffe, es findet sich jemand, der Interesse daran hat und dass nicht alle so sind wie wir. Oh, Scheiß Adventures, interessiert es sich. <lacht> Zu langwierig. Mal ja, gucken.
0: Also, wenn sich gar keiner interessiert, mache ich mit.
1: Du bist ausgeschlossen vom Gewinn, sorry. Oh. Dann gibt es keinen Gewinner, dann wird der Kieh zerrissen. <lacht> Okay. <lacht> ja, gut, das war's, würde ich sagen, zu The Danke für den Hinweis, Olli, ich hätte es echt vergessen. Ja, so bin ich. Dann kommen wir noch mal ganz kurz zu Rune 2. Da haben wir in der Vergangenheit schon öfter darüber berichtet, und zwar, dass der Entwickler das Spiel fallen gelassen hat, direkt nach der Veröffentlichung, dass der Publisher aus allen Wolken getroffen wurde und überrascht war und äh, dass die Entwickler dann auch sich bisher da angeschlossen haben. Und äh, da gab es oder gibt es mittlerweile einen Rechtsstreit schon seit längerem, äh, wo es um die Rechte geht, um den Quellcode, um die Pflege des Spiels und wer da verantwortlich ist. Äh, aber jetzt gibt es eine Roadmap für das Spiel und da wurde angekündigt, dass das jetzt im Frühjahr mehrere Patches geben soll. Zum, äh, zum Beispiel sollen verbessert werden Kampfmechanik, Optik. Der Core Loop, also wie das ganze Spiel funktioniert, und Quality of Life Verbesserungen sollen eingeführt werden. Also relativ viel. Ja, eigentlich ich wusste alles. nicht. <lacht> genau. <lacht> es gibt einen kompletten Overhaul. Ich wusste nicht, dass das so <lacht> nötig war. Äh, aber wir verlinken das Ganze natürlich. Wir wollten es nur kurz erwähnen, da wir gesagt haben, wenn es da News gibt, dann greifen wir das auf, da wir vorher auch darüber berichtet haben. Und im Prozess selbst gibt es bisher noch nichts erwähnenswert Neues. Das war's zu Rune 2. Und dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal wieder
2: zum Thema Streaming. Denn Olli, du hast ausprobiert in GeForce Now. Ja, ich werde mich diesmal relativ kompakt halten. Wir haben äh, Folge 89 und 99 äh, zuletzt nochmal die andere Stimmendienste besprochen. Und 89 war das äh, Shadow, als ich dir das Hardware-Teil, die Ghost, nochmal vorgestellt habe. Äh, und in 99 habe ich mir Stadia angeguckt. Ich habe ja beide Sachen hier, für die, die es nicht wissen, ich habe ja beide Sachen im Einsatz. Was ähm, Shadow, und, 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 äh, Shadow ist, beziehungsweise Stadia ist. Stadia dürfte, glaube ich, jeder kennen so ziemlich. Und Shadow war das mit dem Virtual LPC. Und man sollte sich auch mal gut sein lassen an der Erklärung und habe mir jetzt äh, GeForce Now angeschaut, was jetzt so frisch rauskam, war schon ewig in der Beta und jetzt ist es ja mehr oder minder verfügbar, sage ich mal so. Ich fange schon mit dem bewusst diesen Worten an. GeForce Now ist ein weiterer Streaming-Dienst von Nvidia. Was ist das Besondere daran? Ähm, wenn man diesen macht, dann ähm, ja, das ist ein, ich, wie soll ich sagen, das ist ein Zwischending zwischen Stadia und Shadow. Was heißt das? Sagt er jetzt erstmal auf den Blick nicht viel. Man ähm, kann sich so vorstellen. Man lockt sich da ein und muss dann seine eigenen Spiele importieren man hat, zum Beispiel aus Steam. Also eigentlich ziemlich genau, es geht wohl nur Steam, Epic und Uplay. Manche meinen auch Origin, das konnte ich aber mir nicht verifizieren, dass das geht. Die Origin-Spiele haben mir nicht gefunden und andere schreiben explizit, das ginge nicht. Wenn man diese importiert hat, dann kann man die dann äh, installieren und st äh, starten und von da aus streamen. Das heißt also, das ist auch kein Netflix für Spiele oder so, wieder mal nicht. Das hat sich bis auf glaub, Playstation und PS Now noch keiner getraut. Auch äh, Google ja damals mit Stadia nicht sondern es ist so ein Ding, wo man seine eigenen Spiele mitbringt und reinbringen muss. Ist in der Form relativ ähnlich wie Shadow, nur dass bei Shadow man wirklich einen virtuellen, kompletten PC hat, mit ganzen Windows drumherum und äh, und äh, hast du nicht gesehen, während äh, man bei, bei, bei äh, GeForce Now wirklich so eine, so eine ziemlich ja, was heißt, verkrüppelte Oberfläche im Client hat und dann startet halt so eine eigene Instanz, das nennen sie RIG, dieses RIG da ist, hat man das Gefühl, da ist der Hintergrund, läuft dann Windows, was man nicht sieht. Man hat einfach nur gekachelten Desktop, aber keine Startleiste und nichts. Und ähm, startet dann die Sachen. Man kann den ganzen Steam-Client zum Beispiel starten, muss man auch. Und kann dann die Spiele installieren zum Beispiel. Ja, und installieren heißt wirklich, da muss es runterladen, installieren, genauso wie man es zu Hause auch macht oder auf Rechetta auch macht. Die sind nicht einfach da, sondern die müssen installiert werden. Und von da aus geht's los und von da aus kann man dann streamen. In maximal 1080p äh, und 60 Frames pro Sekunde zur Zeit. Soll später mal mehr werden. Äh, ja.
0: Überhaupt. Also, ähm,
2: man kann es geht nur 1080p im Moment, auch für die Leute, die was bezahlen. Genau, das komme ich Es gibt im Moment okay. eine freie Geschichte, man kann es kostenlos ausprobieren. Und es gibt eine, äh, ich glaube, das heißt auch irgendwie Founder nicht oder Gründer oder sowas nennen sie das für 5,49 Euro im Monat zurzeit. Aber diese 5,49 Euro sind nur das Einführungsangebot, also weiß nicht, ob es mal dem, dem Preis bleibt und äh, auch nur bei 12 Monaten Bindung möglich. Ähm, auch die bekommt zurzeit nur 1080p. Also deutlich schlechter als jetzt äh, Shadow und Stadia, die beide schon deutlich mehr können bis zu 4K hoch. Und ähm, was auch noch kurios ist, wenn man im freien ist, dann hat man maximal eine Stunde, die man spielen darf am Stück. Und man hat äh, Warteschlangen, also muss anstehen, bis man mal einen freien Server bekommt. Das war auch wirklich so. Ich habe heute mal probiert, ich habe ein paar mal Auswürfe gehabt. Meistens geht es relativ zügig, aber heute war zum Beispiel ein Tag, da habe ich schon mal eine Viertelstunde gewartet, bis ich einen freien Platz bekommen habe im freien Account. Und das Interessante ist, wenn man da wartet, diese Zeit geht ab von der Session-Dauer. Also eine Stunde gilt wohl nicht. Also Das ist eigentlich eine Sache, die habe ich jetzt von einer anderen übrigens sehr positiv zu erwähnenden Bericht gehabt von Gamers Global, die das auch angeguckt haben. Kann man direkt mal verlinken, weil ich fand den Bericht sehr gut und sehr fair, denn ich habe ja schon mehrfach kritisiert gehabt hier im Podcast, dass ich viele Berichterstattungen zum Thema Streaming mit sehr wenig Fachwissen gesegnet fand und mehr Vermutung als Test war und Hast du nicht gesehen? Den fand ich sehr, sehr plausibel und sehr gut gemacht. Und der meinte ganz, ganz klar: also, du hast gemessen, ähm, das geht von deiner Zeit ab. Also, wenn du da eine halbe Stunde wartest, hast du noch eine halbe Stunde eine Session übrig. Ne? Was natürlich schon ein bisschen doof ist. Ja. Wenn du äh, deine 5 Ich habe mit...
0: hab ganz kurz, ich habe auch gesehen bei dem, wenn wir jetzt gerade dabei sind, ähm, ich habe das Video so zum Teil angeschaut. Ja. Ähm, der musste auch irgendwie, hat er gesagt, dann, äh, was hat er ausprobiert, was. Ähm Ghost Breakpoints Breakpoint. Break, Breakpoint. mm -hmm. genau. Und der musste das zu jedem Session starten neu runterladen.
2: Darauf komme ich auch gleich noch. <lacht> okay, okay. okay. Ja, okay. Ja, Weil, ja. Also
0: das hat mich auch geschockt. Äh, ja,
2: ja, ja, ja. Ähm, war ich jetzt stehen geblieben? Ähm, ja, äh, wenn du die 5,49 Euro bezahlst pro Monat, dann hast du, wie gesagt, keine bessere Auflösung oder sowas, aber du hast mehr, ähm, also das äh, Raytracing, RTX, hast du sonst nicht. Also die RTX-Geschichte von Nvidia, die du bei den Grafikkarten heute hast, bei der RTX-Reihe, die hast du da dann auch. Bei ausgewählten Spielen, sagen sie allerdings nur. Und man hat einen bevorzugten Zugriff. Das heißt nicht, dass du sofort reinkommst. Du stehst in der Schlange nur in der Fastlane sozusagen an. Ne? Also,
0: äh, ja, ist halt die Frage, wie sich das dann letztendlich ja, darstellt. Weiß man
2: noch nicht okay, wie es ist, aber ich glaube, der, äh,
0: der Typ zumindest da, der hat es ja dann ausprobiert mit dem Bezahlaccount ja. und der, glaube ich, kam dann immer so ziemlich direkt rein, irgendwie hat er gemeint.
2: Ja, genau. Ähm, die Spiele, die man da importiert von seinen eigenen Launchern, also von Steam und so weiter, es gehen nicht alle. Ich habe zum Beispiel versucht, StarCom Nexus darauf zu laufen zu lassen, ging nicht. Wird auch nicht angeboten, weil das offensichtlich keine Freigabe hat dafür. Das heißt, es gehen immer nur ausgewählte Sachen. Na, die man da installieren kann. Mhm. Auch wenn man die eigene mitbringt, was natürlich auch den Nutzen so ein bisschen einschränkt. Ähm, als es dann lief, war das ganz okay. Also es sah äh, gut aus, lief auch ruckelfrei, bei mir zumindest. Ich konnte es nicht so viel gelegenheit jetzt testen. Ich habe jetzt einfach mal ein Free-to-Play-Spiel. Also ich habe zwei Sachen eigentlich probiert. Ich habe einmal Witcher 2 installiert gehabt, mal laufen lassen. Also den zweiten Teil, weil ich den gerade auch weitermachen will, mal so lokale Lokalinstallation. Habe mich jetzt nicht getraut, viel dran zu machen, weil ich mir Angst hatte, ähm, vielleicht das Spiel dann zu versauen, Also das Spiel schon auch mit importierte war auch gleich da. Aber ähm, da ich privat äh, oder auf dem PC, auf der lokalen Station, so gemoddete Versionen benutze, hatte ich Angst, als ich mir vielleicht irgendwas äh, ja, zersäge, wenn ich da abspeichere. Verstehst du? Ne? Weil ja. eine ist gemoddet, die andere nicht. Ich kann ja. da keine Mods einspielen bei der, bei der äh, GeForce Now-Geschichte, das geht da nicht. Bei sowas wie Shadow würde es gehen, weil äh, das ist ein virtueller PC, da kann ich auch mods ordner ganz normal anlegen, ist ja ein ganz normaler PC, nur aus der, in der Ferne. Uh, und deswegen habe ich da nicht jetzt so viel probiert, ein bisschen rumgelaufen und mal geguckt und war alles okay kann man machen, so nach dem Motto war es nicht schlechter oder besser auf den ersten Blick als ein fuller sd stream bei den anderen und habe noch ein Free-to-Play-Spiel ausprobiert nämlich äh, War Thunder, und habe auch ein bisschen rumgeflogen gehabt und sowas mal getestet gehabt das war alles schon recht annehmbar und okay zumindest mit den anderen beiden Diensten vergleichbar was kurios war war bei War Thunder zumindest, dass ich jedes Mal glaube ich meine Anmeldedaten neu eingeben musste ich muss nicht nur installieren aber ich musste mir einmelde da, die Mal man nur eingeben. Was auch schon irgendwie komisch war, ne? Also wenn ich lokal das speichern würde an mein Konto, ist normalerweise ist das nicht der Fall. Normalerweise kannst du beim beim Buffer kleines einmal angeben und dann kannst du es auch behalten, wenn du den Haken reingesetzt hast. Aber ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch einen Fehler gemacht. Habe. Möchte ich nicht zu groß bewerten. Die ganze Nationsgeschichte ist eh ein bisschen komisch. Ähm, andere meinten, ja, es gibt Spiele, die sind wohl irgendwie vorinstalliert. Die brauchst du, kannst du direkt starten. Die sind auch gefeatured im Launcher so ein bisschen. Andere Spiele wie Destiny 2 sollen nur 1 Gigabyte benötigen, dann laufen sie. Was immer das ist, warum die so schnell dann mit so wenig äh, Installationssachen zu installieren sind und dann gleich laufen. Und andere wie Witcher 2, das habe ich ja gehabt, die muss ich einmal wirklich voll komplett installieren. Und ähm, bei Game Global hatten sie das Problem gehabt, bei Play spiel Ghost Wake Break Breakpoint, das mussten sie jedes Mal mit Angular einmal neu installieren, 11 GB. Das geht <lacht> zwar... Mal so, mal so ganz gut, je nachdem, wie gut die Anbindung gerade war. Aber es, es klang für mich auch eher wie ein Bug. Also, der hat es nicht lokal bei dem Nutzerkonto gehalten. Da wusste er nicht mehr, dass es drauf war, nach dem Motto. Ja, wenn man Also, so es wäre ja auch
0: bescheuert. Bitte, tun. sorry. Äh, es wäre ja auch bescheuert, das so zu machen, weil du verursachst ja im Prinzip nur Traffic ja. zwischen dem Ubi-Launcher und dem NVIDIA-Server. Das ist ja. ja, Damit hat ja der Endkunde wirklich gar nichts zu tun, eigentlich. Also, äh, ja.
2: Ja, ja, genau.
1: Angenommen, ich nehme diese Teststunde. Ist mhm. dann der Download-Vorgang mit inkludiert? Oder darf ich den vorher machen als Preload?
2: Nein. Muss ich auch Alles innerhalb so, der Stunde sobald machen? Sobald du, sobald, oh. also nach dem, was ich verstanden habe, ich habe jetzt nicht selber gemessen. Ich habe jetzt nicht gemessen, bis er mich mal getrennt hat und dass dann ich selber das jetzt äh, rausgerechnet hätte. Also ich kann jetzt mhm. mich nur andere zitieren. Die meinten es aber so und so, dass Abverbindungsaufbau die Zeit tickt. Wenn du das Aufbau heißt schon, wenn er anfängt, da zu messen und sagt, ja, ich Geschwindigkeit fest und dann logge ich mich ein und äh, stehe in der Schlange und dann zählt es wohl schon. Ich glaube, die Schlange haben sie erzählt auch mit dazu.
0: Ja, also du kann gut sein, dass du dann die erste Session nur damit verbringst, das Spiel zu installieren und dann darfst du dich wieder abmelden und neu anmelden, um überhaupt erstmal. Ja, du kannst so mehrfach pro
2: Tag, das geht schon. Du kannst dann eine, eine Session aufmachen. Aber, äh, ja, muss wahrscheinlich keine Ahnung ob du das speichern musst oder wie das dann läuft, keine Ahnung. Aber in einem freien Konto immer halt auf eine Stunde immer begrenzt wohl, immer am Stück. Ja, mit allen und ja, okay. dran. Ja, ja ne, also <lacht> ähm, Clients, gibt's, gibt Windows -Client, es gibt einen Windows-Client, es gibt einen MacOS-Client, es gibt für Nvidia Shield, das gibt nämlich auch gerade neu, Zufall, oh, Zufall, es gibt jetzt ein relativ günstiges Nvidia Shield für 150 Euro, dass man dann einen Fernseher anschließen kann und dann passende Controller dazu, da geht auch, glaube ich, ein Xbox 360-Controller, was vergleichbares würde auch gehen, es gibt auch einen Nvidia Shield-Controller, da könnte man am Fernsehen auch alles relativ komfortabel spielen und da gibt es natürlich auch einen Nvidia Shield-Client für das GeForce Now. Ja, und äh, das sind so die Hauptclients Und ich glaube, in Android-Client gibt es mittlerweile auch keine Ahnung, wie gut der läuft. Ja, es ist es ist halt wirklich so ein Zwischending. Ne? Also auf der einen Seite hast du bei Shadow einen kompletten PC, der da als Virtual Machine läuft und irgendwo in Amsterdam Rechenzentrum steht, wo du alles zitieren kannst mit deinen Launchern und von da aus dann bespielen kannst mit verschiedenen Clients. Auf der anderen Seite der Extreme ist halt Stadia, wo man eigentlich eher konsolenartige Erfahrungen hat, man sucht das Spiel aus, wird äh, bezahlt dafür oder hat es im, im Stadia Plus dann mal irgendwann mal drin, weil es frei verfügbar ist, claimt das und dann ist es instant eigentlich in der Bibliothek drin und kann es direkt losstarten. Und dazwischen liegt halt ja GeForce Now, ne, wo man zwar auch seine eigenen Spiele mitbringen muss ne, und wo offensichtlich ein Windows-PC-Hintergrund läuft, aber dann halt so komisch abgeklemmt wie so ein Kiosk-Modus, falls ihr das immer noch kennt. Das sind diese Rechner, wo man die, die Oberfläche nicht mehr sieht, mit keiner Blödsinn bauen kann und nur, nur wenn es Sachen halt Zugriff hat. Und das scheint mir so ein bisschen der Fall zu sein beim ganzen Ding. Ich finde, das ist nicht, wie manche sagen, der Stadia-Killer. Das finde ich überhaupt nicht, weil es ist schon was ziemlich anderes, ne, was Eigenes.
0: Ja, und, und vor allen und, Dingen, es klingt für mich wieder? so, es klingt für mich so, als ähm, wäre die Umsonst-Variante wirklich nur als Demo zu gebrauchen, um sich mal anzuschauen, wie es funktioniert. Aber wenn du wirklich das mal benutzen willst, dann kommst du nicht darum, da, da zu bezahlen, weil mit dieser einen Stunde, da kommst du da echt nicht weit. Äh, Gerade wenn diese Warteschlange damit reinzählt und so. Das ist wirklich dann tatsächlich wohl nur so gedacht, dass man sich das damit mal anschauen kann und mal austesten kann, läuft's bei mir überhaupt? Und dann müsstest du aber schon was blechen, damit es ähm, damit's überhaupt geht. Wobei ich die Idee, das so zu machen, gar nicht mal so schlecht finde. Weil das ist ja so ein bisschen das Problem bei Stadia oder sonst was. Ähm, du zahlst erst mal was, überhaupt, um testen zu können, ob es bei dir überhaupt ordentlich läuft. Ja, also ähm, mhm. es gibt ja da keine Möglichkeit, oder gab zumindest jetzt immer noch keine Möglichkeit, das mal einfach mal auszutesten. Ist das überhaupt was mhm. für, für meine Internetleitung, für mein Setup, für war das, was mhm. ich habe? Und das kannst du
2: jetzt immerhin damit mal machen. das ist eigentlich Genau, schon das hatte, hat dieser Dienst den anderen ein bisschen voraus. Bei Shadow bot sowas zum Beispiel gar nicht an, mal so ein Demo-Zugang. Das hatten sie einfach keine Kapazitäten für sowas. Ähm, bei Stadia gibt es diesen freien, äh, nur für Full-HD-beschränkten Zugang immer noch nicht. Der soll irgendwann dieses Jahr kommen. Haben es aber gesagt, das dauert noch ein paar Monate, haben sie jetzt, glaube ich, diese vergangene Woche jetzt gerade erst gesagt. Das ja, wäre ja genau sowas. Genau, aber mhm. selbst
0: wenn der kommt, müsstest du dir ja trotzdem dann erstmal ein Spiel kaufen auf Stadia, oder? Oder gibt es da dann irgendwas, was, was man direkt wirklich umsonst ausprobieren kann?
2: Ja, das ist eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Ich vermute mal, dass sie irgendein Spiel reinschmeißen werden, was man wahrscheinlich umsonst mal ausprobieren kann. Aber sie haben nichts gesagt bisher in der Richtung. Aber ich würde ja. es eigentlich stark vermuten. Wenn sie schlau sind, machen sie das.
0: Ja, ne? also das würde es auf jeden Fall Sinn machen, irgendein, irgendein ja. Demo-Produkt zumindest mal anzubieten.
2: Ja, ja, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also, es, es sind alle sehr stark unterschiedlich und so ein richtiger Killer ist jetzt keiner dem anderen gegenüber, weil die dann zu unterschiedlich sind. Problemlosesten ist wirklich, muss ich sagen, vom, vom Laufen, vom Starten, vom Installieren, aber also, das musste ja gar nicht mehr wirklich, vom Handling her, Stadia, das muss man einfach mal sagen. Ich weiß, manche zucken da nervös zusammen, wenn sie das hören, aber muss ich einfach zugeben. Also, was der große Nachteil, den Stadia hat, ist wirklich dieser Mangel an Spielen, ne? Ähm, weil die halt äh, auf, auf Linux basieren und Vulkan API haben, muss alles portiert werden und die Polische machen das offensichtlich äußerst ungern und äh, wird noch spannend sein, wie die ihre Bibliothek da aufbauen können oder wollen und wann das kommt und wie weit das da weitergeht bei denen und wie, wie gut die Ports aussehen sind wir haben ja so ein paar Ports gehabt, die waren jetzt so zumindest gemessen an der Hardware, die die zur Verfügung haben, nicht so wirklich, dass man sagen könnte, die nutzen die voll aus und sowas äh, aber der Rest drumherum war bei Stadia Deutlich einfacher und, und äh, smoother, wie Apple wie lief. Und man wirft ja immer vor, dass das nur eine Beta-Wäre eine bezahlte, ja, würde ich auch sagen. Aber das Nvidia GeForce momentan, wo man ja auch schon Geld für zahlen kann, wenn man will, äh, ist deutlich mehr noch irgendwie Beta, auch wenn es offiziell keine mehr ist. Das fühlt sich wirklich sehr so an, nach dem Motto nach geht noch nicht ganz so und komisch. Und das eine Spiel läuft nur so halb und muss nur erstmal neu installiert werden und so. Ja, also, das, das äh, läuft das andere für mich deutlich runter. Ne? Also, nur die perfekte Lösung. Als Fazit würde ich sagen, ist bis heute noch nicht auf dem Markt. Ja. ja. Also, es ja.
0: klingt für mich tatsächlich so, als ob wirklich die Hersteller alle im mhm. Moment noch drauf und dran sind, so auszutesten, was was ist das, was machen wir damit? Wie mhm. können wir das irgendwie auf den Markt werfen? Und so die richtige Lösung hat anscheinend noch keiner so recht gefunden. Und es gibt diese unterschiedlichen Ansätze. Und ich glaube, die beäugen sich alle gegenseitig zurzeit mit, mit Argus-Augen und gucken, wie der andere läuft und wie man selber läuft und so. Und dann wird sich so irgendwann einpendeln, aber man merkt so richtig, dass es, das ist jetzt gerade so noch die Test, die, die Testzeit. Ja,
2: ja. Ziemlich intensive Testzeit, also man merkt, dass deutlich Bewegung in den Markt reingekommen ist, ne? Es gab ja schon mal einen ersten Schwung mit Onlife und Geikai, ne? Dann eigentlich noch mit deutlich schlechteren Auflösungen und bei weit nicht so wie, wie heute. Ich bin der, der Meinung, es ist so, es fängt jetzt gerade richtig an, dass es jetzt ernsthaft richtig losgeht. Ne? Und jetzt schaden sie alle mit den Hufen und auf ihre, gehen auf ihre Startblöcke und wissen auch nicht genau, in welche Richtung sie laufen, wie sie es genau machen wollen. Und jeder hat so ein bisschen eine andere Strategie, dass er nicht genau das gleiche anbietet wie der andere, ganz offensichtlich. Das sind jetzt alle unterschiedlich. Ich bin sehr gespannt, wie das xCloud-Geschichte mal wird, wenn es dann richtig breit ausrollt, weil ja. wir hatten ja damals schon gesagt gehabt, in diesen äh, letzten Xbox-Präsentationen, die da war, die wir auch kommentiert haben, haben, die zielen momentan sehr stark in ihrer ganzen Kommunikation immer auf dem Mobile-Markt noch ab. Ne? Die zeigen immer ihren Xbox-Controller und ein Smartphone oben drauf und da läuft dann halt das Spiel, was sie dann streamen und so. Aber nie eigentlich oder selten, zumindest auf einem großen PC oder was anderen, oder Fernseher, wo es dann gestreamt wird. Da halten sie sich noch mal zurück. Frage, ja, um, Frage warum sie es machen. Ne?
0: Ich glaube, weil das auf dem globalen Markt auch einfach nicht das Interessante am Streaming ist für die Leute. Weil, guck mal, hier ähm, hier in den USA oder so, wer, wer ist denn groß am PC, der spielt? Äh, keiner. Ja, also, das ist ja wirklich äh, außerhalb von, von Deutschland, muss man schon sagen, ist PC-Gaming ja noch weniger verbreitet. Äh, da interessiert es eh keinen Menschen. Und am Fernseher haben sie hier alle ihre Konsolen hängen, die sie schon haben. Also, ich glaube, dass Microsoft damit eine ganz gute Strategie fährt, so auf diese mobile Schiene zu fahren. Damit ist ja Nintendo mit ihrer Switch auch voll gut durchgestiegen. Ähm, und ich glaube, dass da die meisten Leute abzuholen sind, dass man sagen kann, hey, ich mach das jetzt mal mit dem Handy. Und zwar sowohl hier in den USA als auch in Asien, wo ja auch wahnsinnig viel mobil läuft. Das ist gar nicht doof.
2: Ja. Ja, und vor allem, was Microsoft machen kann, wenn sie es rausbringen, die werden es wahrscheinlich mit dem Game Pass bündeln. Und wenn sie sagen, hier, hast du xCloud und Game Pass dazu, hast du die Spiele alle da, die sind auch alle da hier und ja, hab, hab Fun, so nach dem Motto. Ne? Müssen auch nichts großartig portieren, das wird wahrscheinlich mehr oder minder fast instant laufen, weil sie auch alles auf irgendwie Windows-VMs laufen lassen. Da wird das dann sehr übersichtlich wahrscheinlich gehen, zumindest eine gute Auswahl und, und gut ist deswegen bin ich auf dem Das ist eigentlich für mich der, der, der interessante Player, der auf dem Markt noch fehlt, der richtig mal rauskommen muss. Jetzt noch mal bei uns. Und dann mal gucken, wie das so läuft. Da bin ich schon sehr gespannt ja. drauf. Ne? Ja,
0: wenn vorausgesetzt, dass Microsoft und Slash-Windows dieses Streaming technisch einigermaßen ordentlich hinbekommen. Weil es wird ja irgendwie schon einen Grund haben, wieso sonst alle nach wie vor auf Linux setzen. Ich glaube auch, dass Google Ich meine ähm, gut, vielleicht haben sie von Microsoft auch keine großen Support gekriegt, weil Microsoft darauf gewartet hat, dass sie ihr eigenes Ding rausbringen oder so. Ähm, aber wird ja einen Grund haben, wieso Google alles auf Linux laufen lässt, trotz der Tatsache, dass das für die Entwickler bedeutet, dass die alles umportieren äh,
2: müssen. Das Tja, das ist die Frage, ob sie einfach gespannt, nur Lizenzkosten weil, sparen wollten, weißt du. Ja,
0: mhm. aber weil da bin ich echt noch gespannt, weil ich meine, damit hat Microsoft auch auf dem Mobile-Markt abgekackt. Ähm, die hatten ja ihre ganzen großen Pläne für Windows Mobile und so das haben sie auch nie richtig zum Laufen gekriegt. Also, da bin ich halt mal gespannt, ähm, ob das bei denen technisch alles irgendwie so sauber umzusetzen ist.
1: Ja. Ja, zumindest äh, finde ich gut, dass man sich jetzt als Autonomalverbraucher einfach mal über die Demo einen Einblick verschaffen kann, wenn es einen interessiert. Ich finde, das ist ja schon ein großer Vorteil gegenüber den anderen.
2: Ja, ich hoffe mal, dass sich das jetzt in den nächsten Wochen, Monaten ein bisschen bei denen stabilisiert, dass man einen konsistenten Eindruck bekommt, dass die ihre Bugs manchmal rauskriegen, weil ich glaube, das mit Ghostwing Bigpoint, das kann nicht so gemeint sein, dass man immer neu installieren muss. Das kann nicht in deren Interesse sein, dass jedes Mal 11 GB pro Nase, wenn da 100 Leute sich einloggen, alle machen gleiches Spiel, jeder 11 GB runterzieht, das kann es ja nicht sein, ne? das solchen Sachen noch noch äh, korrigieren äh, was auch irgendwie so komisch war äh, war, als ich äh, die World of äh, Warfighter genau Warfunder gespielt habe auf dem GeForce Now verglichen mit dem lokalen Installation dass sie auch einen ziemlich üblen Ping hatten jetzt äh, Spieler zum Warfighter Server und das war seltsam weil klar, du hast natürlich eine gewisse Latenz drin, wenn du jetzt äh, spielst von, von dir zum Server, wo die virtuelle Instanz läuft, von immer was immer da auch ausgeführt wird, wo deine ganze Hardware und Software da halt sitzt, das ist klar, dass Latenz ist. Aber oftmals sind bei solchen Spielen dann die Latenzen zum eigentlichen Game-Server, wo die Multiplayer-Geschichte drauf groß wird ziemlich gut, weil das ist meistens ein Rechenzentrum zu Rechenzentrum eine Kommunikation oder vielleicht mit Glück sogar am selben Rechenzentrum. Und das war hier ziemlich übel, zumindest bei der Session, wo ich war, hatte ich einen Hunderter-Ping. Also nicht jetzt zum Client sondern die, die, meine Warfunder-Instanz, die da lief quasi. Normalerweise sind bei 30 oder sowas. Keine Ahnung, was da los war. Wenn ich bei Shadow äh, Battlefield 5 laufen lasse, ne, äh, klar kann man sagen, aber spielst du auch so einen Ego-Shooter jetzt im, im Streaming, aber da ging es eigentlich so halbwegs, weil ich hatte einen rekordverdächtigen Ping ähm, jetzt zum, zum eigentlichen EA-Server, wo Battlefield 5 drauf lief. Ich glaube, da weiß ich nicht 10 Millisekunden oder ganz wenig. Der war gefühlt im gleichen Rechenzentrum oder sowas. In Amsterdam oder so. Ja? Und das war auch, auch kurios ein bisschen. auch. Ja, also schön. Vielleicht müssen die auch ein bisschen ihre, Inter-, äh, ihre, 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 ihre Anbindung an den Servern untereinander arbeiten oder an den anderen Rechenzentren arbeiten oder sowas. Also ich glaube die GeForce-Leute, beziehungsweise die Nvidia-Leute, da haben sie noch einiges an Arbeit vor sich. Ne? Und diese ganze Tatsache mit auch mit diesen, diesen ähm, Warteschlange und, und sowas. Äh, gleichzeitig, es klingt so, als würden sie ihr Investor noch ein bisschen zurückhalten und natürlich sagen, ja, können wir so, so viel erstmal investieren, weil, muss man schauen, wie sie entwickelt sind nach dem Motto, ne? Das äh, habe ich bei, bei Stadia gar nicht gehabt, dass ich da mal warten muss. Bei, bei Shadow tatsächlich auch manchmal, weil ich habe ja auch mal, glaube ich, in Folge 89 schon mal gesagt gehabt, dass ich den Eindruck habe, die sind manchmal überbucht. Das heißt, die haben gar nicht so viel Hardware da stehen, wie die Kunden haben. Das es manchmal halt vorkommt, das hat man ja da auch, dass eine Grafikkarte nicht zugeteilt werden kann, das muss man sich mal ausloggen und sowas. Aber bei Stadia habe ich das noch nie erlebt gehabt eigentlich. Ne? Und bei, bei GeForce ist es im System ganz explizit genannt und auch drin, dass du diese Warteschlange hast, bis mal was frei wird. Ja, ja in, der, in der kostenlosen müssen. Ja, ja, bei der anderen im Prinzip auch, du bist keine Garantie drauf, dass du sofort reinkommst. Da machen sie ne? keine Garantie, ja. Aber, genau. Also wenn mhm.
0: das stimmt, dass man in der Bezahlversion eigentlich immer reinkommt, äh, dann sehe ich da jetzt das Problem nicht, weil, wie gesagt, also die kostenlose Version, so wie mir das aussieht, ist das wirklich nur, äh, ja, es dir mal an und wenn es dir taugt, dann, dann kaufst du es. Ja,
2: nur ja, wird auch spannend sein, wie der endgültige Preis auch sein wird. Ne? Also ne 540 momentan jetzt, aber das Einführungsangebot ähm, und darf nicht vergessen, bei, bei, bei Stadia bezahlt man was so roundabout 120, 130 Euro für einen Stadia Controller und einen Chromecast Ultra, passender dazu, wenn man so einen Fernseher hängen will, was auch die deutlich empfehlenswertere Werte zurzeit ist, das zu machen. Aber wenn man das bei GeForce Now machen will, vergleichbar, müsste man eigentlich auch schon sagen, ja, Nvidia Shield kostet jetzt 150 Euro circa und ein Controller dazu, du bist da bist du auch schon dabei. Du musst es nicht unbedingt nehmen, aber ist die beste Methode anscheinend, das im Fernseher zu machen. Ob jetzt ein Android TV-Gerät ein günstiges, genauso geht, weiß ich nicht. Da bin ich schon mal mit auf die Schnauze geflogen, als ich eine einen Shadow-Client für bauen wollte, statt meinen originalen Ghost, ne, den der von Shadow gibt. Ja, ne, also darf man, man muss schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, wenn man Preisvergleiche macht und Leistungsvergleiche macht bei diesen Diensten.
1: Ja, okay. Äh, ja, ich würde sagen, als erster Eindruck reicht das erstmal.
2: Danke auf jeden sagen?
1: Fall. An unseren Streaming-Experten Olli. <lacht> ich muss jo. sagen, für mich ist das ja das äh, böhmische Dörfer. Ich habe <lacht> oft nicht so richtig die Ahnung, worum es da geht und was da die Spezifikationen sind und so. Ähnlich wie mit dem Hardware-Zeugs. Ich will nur spielen, aber ich bin trotzdem PC Master Race. <lacht> aber natürlich bist du das. <lacht> ja. Du musst dir ja mal jemanden
0: anstellen, Lukas, der für dich alles macht
1: ja richtig ja ey, <lacht> ja, ey vielleicht der Alcione der uns ja das Server-Feedback geschrieben hatte denn ich wollte <lacht> noch mal kurz darauf eingehen was er geschrieben hat da haben wir vorhin gar nicht drüber gesprochen habt ihr euch den Link mal angeschaut den er geschickt hat mit den verschiedenen Rechnern die er gebaut hat äh, den, äh, den, In
2: den Instagram Link äh, die, ja das, das du ja Public Shaming machst du gerade bei uns jetzt hier ne Public ja, Shaming hey, ich, halt ich,
0: ich, ich habe es mir angeschaut ähm, ich finde es ähm, also es sieht auf jeden Fall super aus äh, die Bilder äh, ich muss ja zugeben ich persönlich bin kein Mods, Case-Modding, ähm, LED, RGB, äh, sonst wie, Typ mit Wasserkühlung und sonst was. Mhm. Ich hab, äh, und, der, und der Olli weiß ich jetzt genauso, weil wir haben im, im Zuge unserer Diskussion darüber letztens jetzt im Discord festgestellt, dass wir die den, das gleiche Gehäuse haben. Ja. Äh, nämlich ein Fractal, ja. was quasi einfach nur ein schwarzer Kasten ist. Ja, ein R6,
2: schwarzer Kasten, ohne, ohne Glasseitenteil, wenn man eins kriegt. Das habe ich dann auch im Discord gesagt, das ist manchmal schon nur was eine Kunst, ist, ohne Glasseitenteil zu so kriegen.
0: Es hat so ein bisschen was von 2001 Space Odyssey. Man erwartet, dass da gleich äh, der Menschenaffe mit dem, mit dem Knochen herkommt ja. und irgendjemanden.
2: Deswegen zu, fand zu ich ja so die so Xbox gemacht. hier, X so sexy. Weißt du, einfach schwarzer Kasten, fertig in der Ecke einfach stellen, du ist
0: Ja, ein Klotz. <lacht>
1: Jo, aber auf jeden Fall, äh,
0: nee, coole, äh, coole Teile hat er sich da zusammengeschraubt.
1: Nee, ich wollte nur sagen, äh, die Builds, die er da gebaut hat, äh, auf dieser Builds gg set habe ich mir die Sachen angeschaut, äh, da hat er zum einen die Spezifikationen gepostet äh, von den Rechnern und anscheinend baut er die auch für andere Leute teilweise. Also da war irgendwie was, was er für so eine Streamerin gebaut hat und auch diverse andere Rechner, die er anscheinend nicht nur für hm. sich selbst baut. Und äh, das ist ziemlich cool, denn ich hoffe, das sorgt dafür, dass er eine, ja, breit aufgestellt ist, sozusagen, dass er sich mit verschiedener Harte beschäftigt und äh, ja, eben bei allem so ein
2: bisschen sich auskommt. PC rauskommt. Games Community Podcast PC, I hear you coming. Special Edition.
0: Uff. PC, GC, Podcast, PC. <lacht> 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 oh. <lacht> genau.
1: Ja, ja, das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen und würdigen, denn das, da sind wir vorhin gar nicht drauf eingegangen. Ja, das, das fiel mir nur noch so ein. Äh, ja Am ja.
0: kurzen finde ich auf der Seite übrigens den hm. ähm, dritten mit dem Hashtag Darking... Dark King Fisher 9, der so ganz bunt ist.
1: Ja, ähm, der ist... Der, ja. Sieht, der
0: sieht schon witzig aus.
1: Ja, die sehen alle cool aus, aber mir geht's es da ähnlich wie dir, Tobi. Also, ich finde, ich finde, es hat immer was Befriedigendes, wenn man sich das anschaut, so ein Rechner, der halt super akkurat und sauber zusammengebaut ist, wo alle Kabel schön gesleeved oder versteckt <lacht> sind, wo halt alles, alles richtig schön sauber aussieht. Aber ich hätte da nicht den Nerv zu. Und das mit dem Geleuchte, da bin ich jetzt auch nicht, mittlerweile nicht mehr so der Freund von. Früher fand ich super cool. Ja.
0: Also, ich muss zugeben, bei Kabelverlegung bin ich auch äh, relativ ähm, OCD-mäßig dabei. Also da, da muss ich auch mal gucken, dass alles einigermaßen gut liegt. Oder was heißt einigermaßen? Ziemlich gut. Da, äh, da hatte ich jetzt übrigens das Glück, dass ähm, ich hatte so ein bisschen Angst, als ich das neue Mainboard eingebaut habe, dass ich alles neu verlegen muss. Aber die Anschlüsse waren die sind anscheinend doch sehr genormt bei ATX-Board. Ähm, da musste ich gar nichts neu machen. Ähm, aber nee, das, das, das muss bei mir auch mal passen. Aber ich baue halt keine großen LEDs ein oder so. Ich hatte jetzt schon Probleme, den, weil ich den Stock-Lüfter draufgelassen habe von dem AMD-Prozessor, also den, äh, dieser Wraith lüfter der dabei ist. Und der hat schon dieses ganze RGB gedönt, äh, was mhm. du kaum mal auskriegst. Ähm, mhm, also, genau. Da musst du schon gucken, dass du überhaupt noch ohne Licht irgendwie wegkommst. Aber ja, ja.
1: Ja, teilweise gibt es da echt abgefallene Sachen mittlerweile. Der Julian hat, soweit ich weiß, hat in seinem Rechner so ein Infinity Mirror sozusagen drin. Kennt ihr das, Infinity Mirror? Dieses Ding, wo du quasi unendlich reinguckst, also zwei Spiegel, da sind ein paar LEDs und das sieht dann so aus, als wäre das unendlich tief. So ein mm -hmm. super tiefes Loch. Und okay. äh, das hat er, glaube ich, als Kühler drauf oder so. Also da gibt ja so es eine, so eine Mikrowasserkühlung, ist das, glaube ich, du weißt, diese, diese äh, kleinen Dinger,
2: die halt keinen ganzen Kreislauf haben, sondern eben nur auf die CPU drauf kommen. Was ich ja, mal neulich gesehen habe und auf dem Discord, glaube ich, auch schon mal genannt worden war bei uns, dass du den Seitenteil haben kannst, das als, als Monitor, als halbtransparenter Monitor angesteuert wird. Dann hast du quasi, ne, als zweiten Monitor oder dritten kannst du dann ansteuern von Windows, da ist dann halt äh, einfach ein Desktop drauf oder so, komplett. So halbtransparent, dass man nur Rest noch was in Durchschein sieht und, und sowas. Und dann, ja, wer will, kann sich also so ein <lacht> Monitor an die Seite ranklatschen. Ah, okay, Größe. das habe ich gar nicht gesehen. Das ja. ist abgefallen, scheiße. Ja, was, ne, ja als so ohne
1: das war der Hardwarecast, sorry. <lacht> das war das schon. Danke für den Beitrag, das war wunderbar. Schön, dass wir liefern konnten. Voll ja, gut. Qualität wie gewohnt. Daumen hoch. Approved. Ja, ja ist schon cooles Stuff, Zeug dabei. Also äh, ja, Hardware-Podcast kommt dann irgendwann mal, hoffentlich. Und du bist herzlich eingeladen und auch andere User, falls ihr Interesse daran habt und sagt, äh, ich möchte gerne teilnehmen, ich möchte Wissen beisteuern oder ich habe auch generell für andere Folgen Interesse da teilzunehmen, Kritik, ich möchte an der Community teilnehmen auf dem Discord, dann joint uns gerne, kontaktiert uns. Äh, die Discord-Daten findet ihr auf Spotify, bei Soundcloud oder auch bei PC Games Day im Forum. Ansonsten könnt ihr uns gerne, wenn ihr Feedback habt, eine E-Mail schreiben, auch unter pcgcpodcast at gmail.com oder über Twitter unter dem Handel at podcast PCGC. Äh, Ja, das war's für diese Folge. Endlich mal wieder zu dritt. Vielen Dank Und für's beruf. Zuhören. Ja. Und äh, schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss. Tschüss.